0: О, Романович, криптоэксперта, И они вот такие, ну значит, это скам. Брабанная дрой. Онлайн казино. Два инфо цыгана говорят про крипту. Я говорю, если ты готова, то давай говорю переходить к следующему этапу. В и,
1: ну, жениться. серьезно. Ты ее видел... Подожди, два Ты продолжаешь кино снимать. Я
0: даже, когда только Евро родилась, я стою возле и вот этого инкубатора, куда сначала сразу после рода кладут. И я пытаюсь ответить на вопрос, а что я должен испытывать к этому?
1: Я или не чувствую? И говорю, Тем, честно, полное и просто вот это все против нас, реально. И потом мобилизация. На самом деле, никто токены не покупал. Ну,
0: 130 долларов, наверное, я закинул в да. так, наверное.
1: Нет, Серег, так, так легко не бывает. Так и что получается? Я лох? Так я тоже лох. Так, здорово, ребята. Короче, случайно оказались это здесь. Да, мы случайно, мы так и заходим в комнату, микрофоны тут микрофон стоят. Я говорю, ну давай тогда поговорим, что ли. За жизнь. За жизнь. Да, да. короче, передача «По душам». Я вот так придумал назвать «По душам». Прям сейчас придумал ты? Ну, я вчера придумал. Но я подумал, знаешь что, что вот э, была «По домам», да. когда все друг Я ходят. делал
0: разговор, разговор с душой, по-моему, я делал тоже. Да? Да, на ютубе у меня интервью вот с Петей Осиповым как раз. Там так было. и назывался прям? А, интервью с душой вот так называлось, да. Вау! Здесь у нас по душам. Блин, Видишь,
1: ну как... я прям. Я, я почувствовал, что тебе надо, как бы. Ну, это реально, знаешь, вот у меня было такое, я думаю, по домам, это знаешь, про какие-то вещи, предметы. Типа, пришел там, вот, и здесь, ты там подрочил, там то все там. Обычный день. Да, ну, как, как будник серый. Серый, Вот, И я думаю, блин, ну это реально неинтересно. Типа, я, короче, вообще вот устал быть с таким, ну, типа, долбанным который снимает только танцы всякие, ну, это, это мне тоже нравится, это прикольно, вот, но, как бы, мне еще нравится разговаривать по душам, вот, поэтому. А, кстати, почему я тебя позвал-то? Потому что мне кажется, что за все время, вообще, то, что у меня были интервью, вот наша с тобой, та, та интервьюха первая, uh-huh. наш с тобой первый раз, помнишь, Сергей не забывает. — Четыре года назад было интервью, но оно классное получилось. — Хорошее, да. — Да, мне кажется, оно прям душевненькое, поэтому из души душевно в душу. — Не, Серега, я, кстати, знаешь что, я зашел в гуглик, который Яндекс, который Дзен теперь, кстати, но ты все еще актер, ты знаешь, да, на первом месте, ну и вообще, кстати, ты и все <свят> <свят> ну ладно, <свят> ребята. Всем спасибо. Ставьте лайк, подписку. <свят> 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 Не, реально, ты, короче, актер. Вот. и знаешь, что людей интересует самая первая там биография, личная жизнь, фото, новости, актер, принял ислам, жена, фильмы, еще рост и вес. <свят> вот такие. Рост 166. Да. Вес 66. Вес 66, вот. Теперь вы знаете все. Прошли <свят> про- по главным темам. Посмотрел наше интервью четыре года назад. Вот вчера ночью смотрел. Угу. Были там такие вещи. Это первое, да? Да, ты там такие вещи говорил. Сейчас будешь раскребывать. Давай, давай. Да, то есть. Я еще понял, знаешь, что... Вот я, видишь, только я говорю. Потому что я понял, что подкаст, чем кайф, то, что ты можешь говорить. Ну, типа, не только... То есть ты когда интервью берешь, угу. то ты берешь интервью. Ну, то есть ты типа слушаешь, да? Молчать, да. А там, блин, мне наконец-то дали поговорить. Надо просто подкаст назвать, да? Тогда еще. Да, тогда еще. И мы поговорили Просто поменять название. Да, потому что ты тогда говорил, я такой слушал. Даже тогда мне это... Ну, оно мне было необычно. А сейчас вообще... Ну, давай, ладно. Смотри. Давай, Давай, Значит, ты сказал тогда: э, Никогда не надо идти по пути наименьшего сопротивления. Угу. Ты сейчас так считаешь? Да. Может, просто копипас сделаем в прошлом Реально?
0: Смотря, ну, путь наименьшего сопротивления, смотря что ты под этим подразумеваешь? Смотря что ты подразумеваешь, Не, Несмотря что ты. Не, ну вот что ты имеешь в виду? Для меня путь наименьшего сопротивления — это не в том смысле, что ты делаешь то, что тебе нравится, а а когда ты, скажем так, легче, бросить свою жизнь под откос легче, чем ее строить. И человек, как правило, выбирает путь наименьшего сопротивления, что он в смысле не доделывает, не дожимает не хочет работать над собой, например, или он начинает говорить «я так чувствую» и плевать, например. То есть для меня это путь наименьшего сопротивления, потому что в этот момент очень очень легко запутаться. Знаешь, когда ты все в свою жизнь пускаешь абсолютно без разбора, в этот момент очень легко запутаться и и потерять себя. Поэтому для меня путь наименьшего сопротивления — это отпустить его вожжи, скажем так, от самого себя, Потому что, ну, я считаю, во всем есть порядок, есть система в построении тела, там, в съемках подкаста, то, как работает микрофон, как работает камера, везде есть порядок. И я считаю то же самое у человека, то есть у него в жизни идет какой-то порядок, благодаря которому он самосовершенствуется. И если он этот порядок отпускает, то, как правило, он идет по пути наименьшего сопротивления. Это алкоголь там, я не знаю, наркотики, еще что-то, то, что ему легче, то, что душе приятнее изначально. Вот, потому что, ну, человек так устроен ему всегда на начальном этапе, если над собой не работает, не работает над своей там духовностью, осознанностью, ему хочется больше там верховодить власти, там, женщин, денег, и это очень может вскружить голову. Поэтому для меня путь наименьшего сопротивления – это об этом. То есть когда ты совсем не пытаешься противостоять, ну самому себе своим тем порывам, которые у человека иногда возникают, и они не всегда хорошие, вот. То есть а... это как бы как я считаю, да. Поэтому для меня путь наименьшего сопротивления это об этом.
1: Ну, смотри а, наименьшее сопротивление. Вот если, но тебе не кажется, что наоборот, как бы в жизни вот все самое лучшее приходит как-то легко?
0: Нет, не кажется, я. Считаю, что человек, он даже с точки зрения как он, того, как он рождался и появялся, появлялся в этот мир, это через какую-то было такое трудность и преодоление. Ну
1: смотри, то есть тогда получается, что в этой парадигме, если так вот жить, да, то э, все будет через боль и через преодоление.
0: Нет, почему? Ты принимаешь просто правила игры, скажем так. То есть, условно, я принимаю, что на этапе там, тренировок, на этапе монотонного повторения одного и того же дела для того, чтобы сделать какой-то результат, будут какие-то вещи, которые мне могут не нравиться. И поэтому моя моя задача – это принять как часть этого пути. И тогда ты от этих трудностей кайфуешь. Это как вот кто-то рассказывал из боксеров, что если бы боксер свое дело не любил, то он бы не мог каждый раз получать побои и от этого кайфовать. А он приходит домой побитый, например, да, у него здесь кровь, тут ссадина, но он кайфует, потому что он понимает, что это часть пути, понял? Ну, понятно,
1: нет, но для него это как раз не сопротивление, потому что ему это нравится делать. То есть да, он но, просто кайфует, он получает удовольствие. В
0: этом сопротивление внутри все равно есть, в том, чтобы себя дисциплинировать, встать, да. побежать. Да. Там, ты вот там тело, когда делаешь, ты же знаешь, как вот это постоянные переговоры с самим собой. Потому что всегда у человека бывает, возникает мысль, когда он такой, ну, что-то неохота может быть, ну, может, не надо, а где-то у него может возникнуть ситуация, может, как-то там более а не добросовестно поступить, например. Ты как человек, например, который имеет сейчас доступ к большим деньгам, например, наверняка возникали мысли, как бы, знаешь, такой первичный порыв души такой, а можешь типа легких денег сделать, да, понял? А можешь слить там монеты, условно, да, когда у тебя есть большой объем, это всегда внутри как бы где-то нашептывает в этот момент. И для меня вот путь наименьшего сопротивления это про это, когда ты идешь на компромисс с собой во всем, без
1: разбора. Вот ты был актером. И путь большего сопротивления был э, как раз э, остаться и, и дальше идти актером, и дальше пробиваться, туда идти. Ну, не
0: согласен, да. То есть, ну, этот это твой взгляд, а для меня, это наоборот, был путь не меньшего сопротивления, потому что меня звали, меня приглашали, То есть, получается, что ты, проектов, ты, ты намеренно
1: выбираешь самое трудное для себя, как бы, ну, или как, Нет, как, не, как не это, самое
0: трудное, самое ценное. То есть, тут вопрос, мы же апеллируем ценностями, и человек, если мы говорим про путь наименьшего сопротивления, он в момент своих ценностей и убеждений принимает то или иное решение. То есть, если я понимаю, что это не в рамках моих ценностей стало на тот момент, то, как бы, да, я принимаю решение немножко какой-то посложнее путь, который потом меня сделает от этого пути независимым. То есть, мне для меня это сейчас это не, уже не путь а, тяжелый, как mm. было тогда. На тот момент, да. То есть, когда ты вообще уходил в неизвестность, Ты вообще не понимал, что ты будешь делать, Ну, но я не понимал, что я буду делать. Это был тогда путь очень большого сопротивления. Но сейчас для меня это уже небольшое сопротивление, потому что я в этом уже сделал результаты. Я вот не знаю, может быть, кстати, это и связано с этим, о чем ты сейчас сказал, что где-то там подсознательно я всегда только там путь сложного выбираю в своей жизни, я не знаю. Но из того, что я анализировал по себе, мне... Казалось, что это наш больше такой э, человек-проект. Мне нравится проект придумать, мне нравится его запустить, мне нравится там сгенерив... сгенерировать идею, а, собрать команду и как бы пустить это в мир. И дальше какой-то еще проект тоже брать и опять вот так запускать. То есть у меня какое-то, может быть, проектное больше мышление или подход к mm-hmm. жизни, к местам. То есть мне хочется тут пожить, там пожить, здесь попробовать, тут связями обрасти и так далее.
1: Ты, ты, ты помнишь, да, ты тогда жил в капсульном я... отеле? Да, да. Да, Ты жил в Капсенном отеле, у тебя... Я говорю, а сколько у тебя денег вообще? И ты говоришь, ну вот у меня э, было вчера 400 тысяч, я телефон купил, стало меньше, <laughs> вот, осталось 300. Mm-hmm. Э, и тогда у тебя, ты был один, не было семьи, детей. Ну расскажи, что сейчас. Э, что по семье... Ну я знаю, что ты стал отцом.
0: Ну да, жена, ребенок.
1: Красава. Да, блин, ну помнишь, ты, ты, знаешь, что мне говорил? Вообще это прикольно было. Ты говоришь, я, я... когда я тебя просил поплакать, да, да, типа о чем ты подумал? Да-да. Я сказал, а о том, думаешь, что у меня еще такая... нет семьи, да, у меня нет детей. Подожди, а часто, если я тебя прошу поплакать, ты о чем будешь думать? А все уже все. А кстати, ну а те же скиллы никуда не, не делись, остались, ты же можешь. М-м, да, конечно, я могу заплакать в
0: этом проблем нету. Просто не знаю, прошу... о чем буду
1: думать. <laughs> да. О а, проекте
0: Раунд! сейчас поговорим про это, поговорим. Просто рыдаю, не могу остановиться до конца этого подкаста.
1: Как это случилось? То есть ты встретил девушку как... Ты же на тот момент, когда мы с тобой общались, ты не был. Да,
0: я, значит, видел эту девочку на разных мероприятиях. Как ее зовут? Лиза. Видел на разных мероприятиях ее и но не подходил потому что я же тогда еще рассказывал что я очкошник и никогда не мог подойти с кем-то познакомиться из-за роста из-за всего у меня комплекс я такой типа сейчас подойду там меня от, отворот поворот поворот дадут и так далее Скажи, и в общем скажешь это хасбик да да и ой и я короче увидел ее на одном мероприятии на втором на третьем и потом на одном из мероприятий одна девочка взяла у нее номер я этот номер себе записал, но не стал писать. В смысле, девочка взяла для тебя? Да, да, я А-а-а. говорю, иди Ты отправил ее? А, да, и потом, в какой-то момент, я не написал тогда, тоже что-то забыл, и открываю Facebook, на котором я вообще не сижу, и он мне предлагает ее в «Друзья». Понял, рекомендации от Фейсбука. Mm. Я такой думаю: блин, ну как такое может быть, что я там этого человека видел, что я о нем думал, тут не раз, еще Facebook подкидывает. Короче, я такой думаю: слушай, давай увидимся. но ну, мы столько раз пересекались, я говорю, давай познакомимся.
1: Но а, ты все... знал, а ты знал, чем она занимается? Чем... Нет, вообще ничего не знаю. Почему знал. она, а что за мероприятия были, где вы пересекались?
0: А, ну, там были такие с религиозного характера, в плане там показ мод, мусульманских брендов там, mm. и так далее. И она там с подругами была. Вот. мне ее фейсбук предложил ее. Вот. Спасибо, Марк. (laughs) Цукерберг. (laughs) Вот. И я написал. И все. Мы один раз увиделись. Поговорили. Потом... Ну, мы сначала пересеклись там где-то буквально на час в кафе. И потом на следующий день я говорю, давай еще раз увидимся, пообщаемся. Ну, более там, потому что времени не было тогда. Вот. И мы поговорили. И я в этот же день вечером ей сказал, что, типа, слушай, в принципе, мне все понятно. Я говорю, если ты готова, то давай, говорю, переходить к следующему этапу. В каком И, Ну, жениться? Ты, блин, серьезно? <сих> ты ее видела... Подожди, два На часа? Второй день, да. два... На второй... Один ну, час. Несколько часов. Я говорю, давай тогда следующую встречу сделаем. Ты возьми своего брата. Я там приду с Шамилем, с другом, например. Мы тоже один Я говорю, ты какие-то вопросы оставь, все, что хочешь, там, и так далее. И вот мы встретились, там был я, ее брат, мой друг Шамиль, она пришла с листочком А4. Те вопросы, которые она хотела спросить, типа, а что ты думаешь про это? А как ты относишься к этому? А какие у тебя там мысли относительно этого? А как ты вот... Ну, короче, все вот про семейную жизнь, еще про что-то, про наши ценности, убеждения. Вот, потом четвертая встреча была как раз... С ее мамой и с моей мамой. То есть, мы маму позвали, пообщались. Пятая... И пятая встреча была с ее отчимом. То есть, она пришла со своим отчимом. Я с ним поговорил, и все. И потом я ее увидел только уже на свадьбе. Моментом бракосочетания, даже так.
1: Ты, короче, ты продолжаешь кино снимать, по жизни. Да? По Вся жизни. Жизнь кино. Актер по жизни, реально. Ты, я
0: тебе, погоди, знаешь, сам, самый прикол, <связывая> что мы, ну вот, сделали брак сочетания по исламу, это неких называется. Вот, и запланировали свадьбу такую, ну, для документов, скажем так. И я там, мы не хотели какого-то там вау эффекта, празднества и так далее. И она находит, что, говорит, единственная там дата была свободна, там, 7 или какое-то июня в аквариуме, на ВДНХ. Типа, московский аквариум, в ВДНХ, все дела там. Я говорю, хорошо, а у меня а, так совпало, что в этот день я должен улетать на Эльбрус. я прихожу на свадьбу, чтобы ты понимал, в штанах борза, который Майка такая красная, спортивная, и джинсовка с рюкзаком. И она такая, ладно, все, забирай документ. И я с огромным рюкзаком, потому что мне надо на Эльбрус. И вот мы встретились, там были только наши мамы. Мы приходим, у нас... Уводят в какую-то подсобку, мамы плачут, я сижу, угораю, потому что над обстановкой, что я с рюкзаком, короче, там мама ее плачет, нас быстро оформляют, они такие, пойдемте, еще сфотоемся. Я говорю, да давайте уж мне в аэропорт. Они такие, ну ладно, хорошо, мы поднимаемся. Я даже как сериал Ольга реально был персонажем. Мы поднимаемся наверх, аквариум включается музыка, типа тан-тан-тан-тан-тан, я такой, вырубай музыку. <laughs> музыку выключают, мы фоткаемся на фоне аквариума, и я улетаю на Эльбрус, и мы тогда делаем восхождение. Это вот четвертый раз мы, четвертая попытка была, мы никак не могли, и вот в тот раз, в итоге, я зашел на Эльбрус. Ты сколько тогда был?
1: 28, по-моему. Два года назад, да?
0: 27, значит. Три ну, года назад. Да, 28 не
1: исполнилось тогда, да, потом. То есть, ты просто, получается, ты очень хотел э, жениться и очень хотел детей. Или, ну... или ты конкретно с ней хотел? Как это работает? Потому что ну, ты, ну, как бы за два часа по- смотри, невозможно я... узнать, что? Или ты просто Возможно, почему не можно, по каким критериям ты оцениваешь? Оценил вот. Как, как тебе стало понятно? Ну, я, я всегда ориентируюсь на... Есть чувственный фактор и э, с точки зрения
0: разума. Угу. Вот. Если два этих э, как бы соединяются, то я тогда на тот момент для себя принял решение, что если почувствую сердцем, если у меня сложится в голове, то да. Потому что до этого я всегда делал только, обращая внимание там, э, на то, что горит у меня одно место или нет. Вот только, вот только на это, знаешь, типа mm-hmm. вот, а, а, чувствую я или не чувствую. И я в это всегда погружался с головой. И каждый раз э, э, наступал на одни и те же грабли, что я полностью отключал разум. То есть очевидно, что по ценностям не сходился человек или еще что-то, но я шел только из-за привязки чувственной какой-то. Угу. Там внешность мне очень сильно, там, я такой на внешность засматривался, а еще что-то. Какая-то, да, только uh-huh. за, за счет страсти. Вот, здесь я когда увидел, мне понравилось внешне, я почувствовал сердцем отклик, и как бы с точки зрения разума, и у меня как бы пазл сложился. Плюс я показал маме, до этого никогда тоже не показывал, и мама всегда банила всех женщин, которые у меня были. Я подумал, наверное, мамы что-то понимают, и надо все-таки попросить благословения у родителей, и тогда, наверное, может быть, ну, как бы пазл сойдется. И я как бы намеревался на самом деле, я думал так, если родители... Вот маме там, например, она что-то будет какие-то сомнения, то эти сомнения я тоже бы начал рассматривать. Но я когда показал, она тоже говорит типа это тот вариант. Серьезно? Типа, да, она говорит. Просто я, по говорит, фоткам? Да, фотку увидел, пообщались, она говорит, мне кажется, говорит, она тебе очень подходит. И я такой думаю, блин, ну слишком много таких знаков непонятных совпадений mm-hmm. и, ну и все, я тогда принял решение, все газ, как бы по, несмотря на то, что В какой-то момент было страшно даже. Действительно, что ты человека пять раз всего видел, был определенный страх, но как бы я себя послушал и понимаю, что нету как бы причин для того, чтобы с этого соскочить, только если я не испугаюсь, да, там сейчас ответственности, еще чего-то. Я такой думаю: ну, вот здесь сходит, здесь сходит. Маме понравилось, все, но нету уже. Как бы все, не тупи, Серега, газуй. Вот, и все. Ну, Вы знаешь, я
1: думаю, что много ребят, кто находится, допустим, в отношениях, и нет чего-то такого, знаешь, финального. То есть кто-то там, я знаю там ребят, которые по 10 лет встречаются там, ну, кто-то там 2-3 месяца, и вот сейчас они находятся в таком вот состоянии, типа, непонятно. Потому что всегда есть то, что нравится, Просто я не знаю. Первые два дня, наверное, нет то, что не нравится. То есть первые, ну как бы всегда есть то, что нравится, есть то, что не нравится. И ты каждый раз и на самом деле э, поход, ну вот как у меня было, да, всегда, что вот э, ты заходишь в начале там два месяца вообще просто фонтан эмоций все такое, то есть и ты даже как бы разумом объясняешь, но ну, вроде то есть, есть какие-то вещи, но ты на них закрываешь глаза, не обращаешь внимания. Mm-hmm. И потом чем дальше тем ты больше видишь, что э, типа, есть какие-то вещи, которые ну, вообще вас, вы вообще в раз... То есть, например, там вот, ну, у меня был э, очень важный фактор, я считаю, это лайфстайл. Как ты вообще, где, где ты живешь? Потому что ну, вот у, меня, там, у меня он своеобразный, да, mm-hmm. у меня нет такого понятия, как там, конкретный дом, что я вот здесь живу. То есть я все время по миру перемещаюсь. У меня там, условно, два месяца в Москве, э, сейчас, наверное, больше 6-7 месяцев в Дубае, два месяца в Лей, месяц на Мальдивах, месяц в сан и, а, а, а может быть, в следующем году будет, там не знаю, 9 месяцев в ЛА, а может быть, это да, и туда, но это такая очень большая неопределенность. И вот со мной, когда вот я встречался с какими-то девушками, маленькой, например, то есть я понял в какой-то момент, что ну, вот ее жизнь совсем другая. То есть она вот в Москве со своими студентками, там, друзьями и так uh-huh. далее, То есть ну там вообще другая. А я вот так вот перемещаюсь, поэтому это точно не совпадение, но мне всегда кажется, что это не так важно в начале, то есть ты думаешь, так это не важно, это не важно, главное, что вот нам типа классно, но потом со временем она все равно вот так вот выразодняется.
0: Ну я говорю, поэтому мне важно было не только то, что я увижу, а то, что я еще подумаю. Да. Поэтому когда я эти вещи как бы сопоставил, пазл как бы собрал, тогда все уже.
1: А вот какие для тебя, давай, я не знаю, там, наверное, нельзя там пять называть, но вот что-то конкретно. Ну какие самые важные? То, что ты разум. Понятно, что чувство это ты. Ты видишь человека, что-то происходит, я просто, ну, я на самом а что вот разумом?
0: Я просто смотрел, как она размышляет, как она думает, вот. как она тоже к тем же путешествиям относится, к, к тому, что у меня такая там нестабильная жизнь с точки зрения переездов. Да. Я же тоже пожил за это время везде, и они вот за мной везде катаются. То есть вот это было важно. Ну, вот, как относится к, там, к религии, понятное дело, да то есть основно, основной был тоже один из основных факторов. То есть это какие-то, ну, с точки зрения ценности убеждений, Вот ты видишь, как человек размышляет вообще, как он говорит о каких-то вещах. Потому что я сейчас тебе не скажу, потому что я не вспомню. Но когда ты общаешься, ты понимаешь, как он там подбирает слова, на что он ориентирован, там, чего он хочет. Хочет ли там человек, смотрит ли он на то, что там, изначально, знаешь, там, с точки зрения славы и еще чего-то, ты там задаешь какие-то вопросы, вот, нормально ли относишься к тому, что я, там, семью не хочу показывать, там, в социальных сетях, там, и так далее. И ты смотришь, человек действительно, он не хочет, понимая, что это, там, ну, он не хочет этого показывать, или он крепится, знаешь, но ждет, что, там, вот, мне, там, перепадет, Слушай, а ты
1: же же на самом деле, ну, мне, я не знаю... Мне кажется, ты не можешь это понять за час или за два Нет, дня. Нет, можешь, почему? Потому что вот она тебе что-то говорит, знаешь, вот девочки они же, ну, такие, они они тебе говорят, там, слушай, вообще для меня это вообще не важно, там. Не, Я... у
0: нас просто, видишь, у меня друг же Шамиль, помнишь его тоже давно еще, он, мы всю жизнь изучали вот язык жестов, язык Блин, тела. ты ее прогнал! Грубо говоря, да, реально. То есть я спрашивал и смотрел, как человек отвечает, и как его тело согласно с тем, что она говорит, или тело противоречит. Потому что я, например, сразу же, ну, если я общаюсь с человеком и вижу, что его тело противоречит, я как бы, ну, я делаю скидку, я понимаю, что ну понятно. Ну, как бы да. То есть говорит одно, а думает другое. Здесь, естественно, я смотрел, и мне было важно понять, человек, то, что говорит, он действительно его тело с этим согласно, потому что она-то не знала, как бы понимаю и не понимаю. А я еще с Шамилем же был тогда. Вот, потому что у меня же ряд этапов, там Шамиль, мама, все когда посмотрели, обратную связь. Жену по этапам провел. Ну, грубо говоря, то, что мне помогло, облегчило это решение, то да, грубо говоря, ну, естественно, она тоже вопросы задавала, то, что ей бы тоже облегчило, потому что такое непростое решение, и как за такое короткое время Она говорит,
1: я вообще 10 лет в разведке.
0: Да-да-да. Не-не, и вот как бы мы когда пообщались, и я понял, что человек искренний по своей сути. Вот, что она нету за ней, что она, знаешь, там, за пазухой не держит там uh-huh. чего-то, что потом в какой-то момент не раз и приплывет. И это было основное, наверное, что человек он в этом смысле а, очень искренний, uh-huh. вот, и, и
1: как бы я это увидел и понял, что да. Да, прикольно. Слушай, сейчас чуть о- оф топ а на что обращать внимание во время разговора? Может быть, ты говорил же, я просто не помню. Как, самый, как самый... понять, что человек говорит Самый
0: Самый распространенный жест из тех, которые чаще всего встречается, это поджатие плечами, например. Да. Ну да, человек ага. говорит там, я вообще не хотел этого, например. Или там одно плечо может я не хотел этого. Ага. И как бы, когда вот так человек делает, мы обычно говорим, я не знаю. Да. И тело как бы, я не знаю. Он говорит, я не хотел, а тело говорит другое. То есть ага. он говорит утверждение какое-то, а тело противоречит. Или, например, там удлиненное моргание есть. Вот когда человек ага. закрывает глаза на свою лошадь вот так. Условно ты спросишь, там, ты вчера был в этом месте, он такой, да нет, чё, И он ага. так, знаешь, более удлиненно скажет, да нет, не был. То есть обычно мы так моргаем, а когда ага. человек врет, он, если это не привычка, а это, ну, понятно обычно, он может начать там глаза вот так закрывать. поджатие ага. губы там есть. Ну, знаешь, много таких жестов, которые <с perché> там, ну вот так, знаешь, вот он. Основном... То mm. есть он что-то сказал и... Например, там, это сожаление, то есть он как бы а, говорит и, возможно, сам не верит в то, что говорит. Или если я тебя слушаю и делаю так, то я не согласен с тем, что ты говоришь. Ну и знаешь, так, там куча-куча mm-hmm. куча таких мелочей, которые когда-то уже там тысяча человек... А были, вас, знаешь, я знаешь, программ... я носом вот так делаю. Ну это, это может быть Нормально. привычка просто.
1: Да. У, меня у меня, блин, какая-то бредовая Такой... привычка. И все, то есть
0: я к тому, что такие жесты самые распространенные, и как бы по ним всегда ты можешь понять, человек на самом деле он убежден или его как бы тело оно реально не согласно с тем даже что, что сам человек и это не, не говорит о том что человек балабол, угу. он может говорить просто то в чем не уверен сам то есть ты видишь что он в этом ну плавает да. и дальше просто ну, начинаешь разговор в это русло развивать угу. там копать чтобы понять тебе
1: да так значит вы поженились да. сколько времени прошло когда у вас ребенок да
0: ну, п- прошло, когда, за- спустя беременность, прошло, наверное, месяца три, uh-huh. вот так, и забеременела. Вот. Uh-huh. Сейчас Еве 2,7, вот 2,8 будет уже. Да, ну, Что, 8, расскажи ну, уже
1: про свою... Вот этот вот, мне очень интересный момент, когда она тебе приходит и говорит, типа, вот ты там будешь...
0: Она не приходит, мы же жили уже вместе. Да, но она вот, там и... просыпается. И, ну, сначала ты не осознаешь, то есть я, для меня, как мужчины, вот, не было сознания, наверное, даже до момента, пока там Еве не исполнилось там месяца три. Mm-hmm. То есть, реально, потому что я, ну, ты когда еще смотришь все эти там в Инстаграме ролики когда там, я беременна, и он такой, и начинает плакать, да, и ты такой думаешь, вау! Ну, вот, ты картинки mm-hmm. есть, а ты просто понимаешь, что, ну, все же по-разному воспринимают, и я в этом оказался, ну, такой чуть менее чувствительный, скажем так. Я даже, когда только Ева родилась, я стою возле вот этого инкубатора, куда сначала сразу после рода кладут и не понимаю, я такой смотрю, думаю, и я пытаюсь ответить на вопрос, а что я должен испытывать к этому? Потому что я не испытываю ничего, типа, я не понимаю. То есть я вроде бы, я понимаю, что это моя дочь, но я не понимаю, что я к этому чувствую. Да, вот как бы вот новая жизнь какая-то, и она вообще тебе непонятна пока что. Как вообще с этим управляться, как воспитывать, как нести ответственность. Но как бы у женщины сразу связка, потому что она же в себе это вынашивает, у нее сразу, как только ребенок родился, она сразу очень глубоко чувствует А вот у меня, например, не так было, как у мужчины, и я только спустя время, там, месяц, два, три, я в себе начал открывать вот новое, да, вот эту нежность какую-то, там, чувственность к ребенку, там, именно к дочери, что, там, она, там, тебя целует, и она как-то просит, там, пожалуйста, или еще что-то, и ты такой сразу, ну, да, понимаешь, то есть она сильно смягчила, наверное, то есть, несмотря на ту, я сам по себе такой очень, ну, категоричный, жесткий, да, вот, по жизни, но вот э, ребенок, он реально тебя э, срезает углы, стачивает, и я понимаю, что для меня вот это вообще огромная школа жизни, именно ну, проработка, да, там, своего, э, своей импульсивности, там, своего гнева, привыкнуть к тому, что ребенок может просто плакать, там, и не потому, что он там манипулирует, а просто вот он ноет, и ты должен с этим... э, не беситься, а научиться в себе это принимать и в нем принимать. Ну, то есть, это такая классная школа жизни. Mm. Потому что вначале я реально прям... Ребенок плачет, а ты такой, да что он плачет? И это жестко бесит. Я прям на, нервик, на нервиках ходил первые 2-3 месяца, потому что не понимал. Я думал, что надо сказать... Тихо! И ребенок успокоится типа, понял? Да, и не работало почему-то, да. И потом ты понимаешь, что вот это все по-другому, и ты учишься взаимодействовать, учишься быть там добрее, нежнее, как-то искать подход, разговаривать, общаться может не всегда получаться, но ты понимаешь, что к чему это ведет, да, вот какой вклад в тебя вносит ребенок. Поэтому для меня это реально так было первые три месяца вообще непонятно. И только сейчас ты уже начинаешь такой, блин, там, по дочке скучаю, о, прикольно, там, видео там жена отправляет, и такое, такой, о, доча, то есть понял, ты какие-то mm-hmm. новые чувства в себе открываешь, которые до этого даже не думал, что будешь испытывать. То есть к ребенку реально другой, mm-hmm. вообще по-другому, короче. Это не как там с там женщиной, с женой, это что-то вообще новое, какой-то новый спектр и новая палитра чувств, mm-hmm. и это интересно.
1: Прикольно. Ну, типа, это реально... Самое яркое событие в жизни? Вот. Но для тебя рождение не было ярким.
0: Рождение нет, это скорее яркое потом. То есть оно, в принципе, становится на постоянной основе одной из таких ярких событий. Угу. Потому что ты понимаешь, что каждое твое действие влияет на твоего ребенка. Угу. Ты какое-то слово сказал, и оно, она повторяет его сразу же. да там, угу. Ну или ребенок повторяет. Ты какое-то действие сделал, там я иногда хожу по дому, у меня так руки за спиной. Я такой, так, я о чем-то думаю, и она так (реш) и (реш) берет, так, и ты понимаешь, что она все копипастит вообще, то, как ты разговариваешь там с женой, с мамой, да, вот, то, как ты общаешься, то, как ты разговариваешь, на каких тонах вы дома ведете общение, она все это считывает, она все это видит. Если вдруг там какое-то сразу может возникнуть напряжение uh-huh. а, между там, мамой и папой, и ребенок, сразу же это считывает, потому что если он, вот у меня бывает, я что-то там насагрюсь и начинаю как-то о чем-то изъясняться, на, более там на повышенном тоне, например, мы что-то обсуждаем такое, и там Ева сразу такая «папа, не ругайся», то есть она тут же моментально понимает, что что-то не так, uh-huh. папа чем-то недоволен там, что-то сейчас происходит». И, то есть мы-то как бы дома не ругаемся с женой, но в основном, там, если по работе еще где-то, я могу о чем-то так говорить импульсивно, и она сразу же такая, типа, папа, не ругайся. то есть, Она сразу чувствует перемену настроения. Uh-huh. И это, конечно, ты понимаешь, что, блин, реально, все, что ты делаешь, все, что ты транслируешь, все, что ты говоришь, каждое слово она его копирует и потом воспроизводит. Просто вот я говорю, вот, например, я там, на, там намаз читаю, там молитву, и все, она тоже подходит. Намаз! Знаешь, она не знает, что, она просто... Вот так. Я, то есть я что-то произношу, она просто губами повторяет. Просто типа <смех> там. Или я делаю вас, она подходит, ждет. То есть уже знает, что папа намаз читает, там еще что-то. И, и ты говорю, каждое слово там. У меня есть там слова-паразиты какие-нибудь, там, я могу сказать «ядрить». И она может сказать потом «ядрить». Ну, то есть ты такой думаешь, блин, вообще... А, а... ты там
1: матом не ругаешь?
0: Нет, ну я же вообще не ругаюсь. А-а-а. И вот я говорю, у меня были только крайние там, какие-то случаи, когда с кем-то конфликт у меня был по телефону, я мог, у меня вспышка была какая-то, я мог какие-то слова сказать, но в основном сразу как бы ребенка убирали. А почему ты матом не
1: ругаешь?
0: Ну, не хочу. То есть ну, для меня нравится? это. А? Ну,
1: то есть, ну, короче, мне не хочется или это.
0: Ты... И не хочется, и для меня это, ну, сквернословие для меня это. Даже с точки зрения религии, то есть для, ну, для меня в этом нету там, позитивной энергии, скажем так. Угу. То есть для меня мат это негативная энергия, например. Ну, а если
1: просто ты какой-то позитивно просто. Это же как, знаешь, градиент. То есть, вот ты говоришь красиво, или ты говоришь, ну, типа, охуенно. Ну, Но...
0: для меня не так, потому что м- я считаю, что когда знаешь вещь, которая изначально была использована по назначению э, прямо противоположная позитиву, скажем так. вот если посмотреть на историю мата, на историю того, как он появлялся раньше на Руси, это считалось как э, проклятие, там даю, твою ё... мать, или еще что-то. это же mm-hmm. все было как э, колдовство, проклятие, так э, там, э, друг друга проклинали этими словами, например. И и первоначальный смысл э, со временем на самом деле никуда не делся. Просто люди его как бы, ну, поменяли под себя, окей. Но для меня этот смысл, как изначально был, для для чего этот мат был использован, он так и остался. Поэтому я для себя как бы не нашел в этом позитива. То есть для меня, наоборот, там речь без мата, она там, например, мне ее приятнее слушать даже вот где бы я ни находился или кого бы я ни слушал, там, женщину, мужчину. Это изначально даже в естестве, если сейчас бы села рядом девчонка, которая мат за матом бы говорила, вот ты бы внутри не неволей какой-то такой чуть почувствовал бы, ну, как-то странно. Я, вот.
1: я, я с такой 6 месяцев жил.
0: Вот, и я к тому, что, ну, вот я считаю, что если естество, оно не врет изначально, то не надо потом себя придумывать, почему это хорошо, типа. Uh-huh. Поэтому для меня, вот, как бы мат всегда был еще с детства, я понимал, что это какое-то слово, которым ты ругаешь, или каком-то ты негатив выражаешь, и зачем его использовать тогда в позитиве.
1: Но, То есть... Много у тебя таких обещаний самому себе, которые ты даешь, и там, как ты их выполняешь, выполняешь реально? А-а-а,
0: ну, не все. То есть, какие-то обещания давал, какие-то уже сто пятьсот раз
1: нарушал. Но... По спорту, наверное, да? Или что?
0: Ну, по спорту, может быть, по дисциплине, там, знаешь, что-то там с языками, у меня вот была история, там, начну учить английский язык, там, вот это все, это какая-то вообще вечная тема, Ну вот, поэтому было, но сейчас, как бы, я уже прихожу к тому, что в какой-то момент понял, что у каждого, вот, бизнеса, у каждого, там, запуска, если мы говорим про инфобизнес, есть какая-то стратегия. Условно, есть стратегия запуска, ты понимаешь, что ты там делаешь прогрев, ты э, на разных площадках там свой контент генеришь и это тебе там приносит прибыль, например, mm-hmm. запуск там криптопроекта, тоже мы знаем, что есть АБВГД, который надо пройти, чтобы там проект был хороший, и я понимаю, что так, надо себе ответить на вопрос, у меня какая вообще стратегия жизни, я какой хочу запуск сделать от своей жизни в целом? То есть какой запуск вот как Сережа Романовича мне нужен, так. и я понял, что надо сейчас уже как бы начал тоже вот там репетитора нашел еще что-то и вот так по чуть-чуть выстраиваю стратегию исходя из того, какой хочу я результат Как Это по, по английски Английский, арабский, там, вот, в тренировках начал более осознанно подходить, там, заниматься, и уже не, не так, что под, из-под пинка, а когда ты, ну, просто для тебя это становится, а дисциплина становится обыденностью. Mm-hmm. То есть вот, сейчас у меня задача такая, чтобы дисциплина стала неотъемлемой частью меня, чтобы как раз вот то, о чем мы говорили, это уже было не путем наибольшего сопротивления, а чтобы даже дисциплина стала для тебя легкой, чтобы ты, ну, ты должен изначально вот пройти вот этот момент он где-то вот переломный случится когда ты ну, вой... сначала втянуться да втянуться там, да и вот я сейчас на этапе неделю. когда я хочу втянуться исходя из стратегии когда я вот сейчас я задаю вопрос у меня даже заставка на телефоне там ты будешь доволен собой через год или нет. То есть, когда уже ты понимаешь, что так, 30 лет уже хватит пустые обещания себе давать, наверное, надо уже понимать, как этот мир устроен, что он устроен реально из повторяющихся действий, одних и тех же, в одном и том же деле, который ты для себя определяешь. И mm-hmm. так рождается результат. Чемпион мира по UFC, там, успешный запуск, успешный это, это, если начать раскладывать над действия, что эти люди делали, как правило, они делали одно и то же очень много-много раз. Mm-hmm. И я как бы сейчас для себя... Перехожу на вот этап, когда и должен ответить себе на вопрос, что я должен делать очень-очень очень много раз и в каких сферах, чтобы я потом своим запуском, как Сережа Романович, был доволен. Вот. И вот сейчас эту программу и себе что расскажи. Ну, я говорю, вот с точки зрения дисциплины, с точки зрения спорта, с точки зрения. А ты уже составил ее или у тебя? вот в процессе. То есть я ее сейчас вот обдумываю, то обкатываю. Типа это у тебя
1: случилось 30 лет, день рождения. Да. У тебя такой кризис среднего возраста. Да, ну, условно.
0: И это после какого-то еще разговора. То есть, я говорю, когда начал там посмотреть на результаты, на свои, сколько я, что я сделал, чего я не сделал, что я мог сделать, что не мог сделать, начал анализировать, почему так произошло что повлияло, что вообще влияет на результат, как, из чего этот результат состоит. И начал туда копать, копать, копать. Потом думаю, так, почему я в запуске это применяю, и в бизнесе я это применяю, и я готов там какие-то вещи претерпевать, а в своей жизни нет. То есть я говорю, какая-то странная логика. Почему в бизнесе я готов там идти на вот этот, втягиваться, скажем, mm-hmm. тогда пока... Ну, знаешь, это, а, а вот,
1: тебе не кажется, что... У этого причина, что жизнь это ну, немного не запуск, короче. Потому что запуск, смотри, у него он, он чем обладает? Он обладает, а, типа, вот есть ограниченный период времени. Mm-hmm. И есть очень четкая конкретная цель. Обычного запуска очень конкретная цель это деньги, например. Да. Mm-hmm. Да, типа, вот, я там себе поставил, там, не знаю, там, не знаю 50 миллионов, да, там или mm-hmm. сколько-то. Все. Я уже знаю, чтобы мне сделать 50 миллионов, мне надо раз, два, три, четыре, пять, все. Жизнь, как бы, это немного по-другому. Там же нет 50 миллионов в конце. Ну а... у религиозных
0: людей есть? Если мы говорим с точки зрения религии, человек понимает, что у него там он стремится к запуску, это рай, да, например. И дальше вопрос как в рамках своей жизни ее прожить максимально полезно. Как себя полезно. Залончить, залончить в рай. Да, как себя залончить в рай, условно. То есть и, и с точки зрения, как вообще прожить, в принципе, гармоничную, счастливую, изобильную жизнь. Да. Это же запуск и результат, действительно, да. когда ты живешь в гармонии, в изобилии, у тебя нет проблем со здоровьем, э, с точки зрения энергии, тела, как ты, ты себя здесь ощущаешь. понимаешь, у тебя есть это... картинка. Да, здесь же прикол вот в том,
1: что... Вот эта гармоничная счастливая жизнь, она же протекает прямо сейчас.
0: Да, конечно.
1: Типа Она не когда-то, когда запуск закроется. То есть вот у запуска он когда-то заканчивается. И тебе к этому моменту нужно что-то сделать. А жизнь, она же просто... Это все, что с нами происходит каждую секунду времени, и то, и то, в каком состоянии мы находимся, то и, в принципе, является результатом, да. ну, на мой взгляд. Нет, тут я
0: не про то, что прям финальный запуск, гармоничная счастливой жизнь, а это правильно, как путь. То есть я это да. прям как путь, и здесь фраза, то есть как далеко ты можешь зайти, условно, вот действительно, как далеко я могу зайти, на что я вообще как человек способен, как mm-hmm. личность, как эксперт, как там, насколько я могу реализовать свой талант. Насколько я могу масштабировать пользу, которую я несу? Там, насколько я могу с точки зрения энергии себя настолько прокачать, чтобы там, спать там, 4 часа условно, как питаться правильно, чтобы себя чувствовать? Ну, понимаешь, есть это же бесконечный процесс. У меня вот мастер в Авгике говорил, не бойтесь, совершенство поистине оно недостижимо. Поэтому я вот так воспринимаю. То есть мне интересно, как далеко я могу зайти. И дальше вопрос, чтобы я вот как, как можно дальше зашел, из чего должна состоять жизнь, да, mm-hmm. вот из каких, условно говоря, дисциплин, чтобы вот потом даже, грубо говоря, там 90-100 лет, если я доживу, я как бы оборачивался и говорил, блин, ну реально я сделал все, что мог. Я реально делал все, что мог. Я действительно пытался, создавал причины. И я не так, что я как бы... Не хочется, знаешь, как вот люди, когда под старость лет, они сидят, вздыхают, вот, а я вот, было мне 30, а я бы уже угу. за это время, вот, чтобы этого не было, я понимаю, что человек должен, вот, я как человек хочу проживать жизнь так, чтобы, я говорю, потом, когда ты обернулся, не было того, что ты вздыхаешь от... Вот это вот чувство сожаления, которое уже в 30 может возникнуть, когда ты оборачиваешься, а а что тебя... происходит, когда в 90 лет Смотри, ты а, у, в а у
1: тебя ну, вот сейчас 30 <с <с uh, от 1 до 10 ты себе сколько поставишь uh, там, оценку uh, uh, как бы Романовичу от того, что могло бы быть, или не знаю, как ты себе это формулируешь? Я Потому думаю, что... я
0: сейчас на восьмерке. Uh-huh. Вот реально, я сейчас uh, уже на восьмерке когда только-только там какой-то путь начинал, была реально пятерка, там шестерка, и постепенно, постепенно, вот сейчас я понимаю, что уже я как будто нащупываю, подбираюсь, 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 это как вот не нравится «Маргулан» говорил, что когда у него, говорит, раза за три-четыре не получается, у него слюна начинает течь, потому что он говорит, я как гончая собака чувствую, что добыча уже рядом, потому что это по теории вероятности, я уже загнал ее в угол, mm-hmm. вот, и поэтому здесь то же самое, я понимаю, что я с каждым разом, с каждым вот годом все ближе-ближе ты подбираешься к какому-то для себя, да, вот как проживать эту жизнь так, чтобы испытывать максимальное от нее удовлетворение, там, ну, по всем сферам,
1: которые у тебя есть». А вот в сфере реализации по бизнесу, ты себя вообще кем, как как ты себя определяешь? Сейчас
0: я, я вот буквально недавно для себя вот этот момент тоже размышлял. Я понял, что я классно создаю контексты. И все, что я делал всегда в своих проектах, это создавал контекст. Делал трипы, путешествия, это создавал контекст какой-то для людей. Делал какой-то там даже прогрев. Мне было интересно сделать не просто прогрев, а в виде там кино. Типа, знаешь, там что-то создать контекст, чтобы человек, как будто он смотрит фильм и при этом прогревается. И я понял, что моя главная, ключевая, наверное, компетенция – это создавать контексты для людей. чтобы вот человек. Потому что ты
1: имеешь в виду контексты?
0: Вот чтобы он, там, я не знаю, понимаешь, дарить людям, условно говоря, какое-то ощущение. Вот если я делаю одежду, эффект вау, да, чтобы mm-hmm. человек, вот одевая одежду, он понимал, что он попадает, у него это формирует определенный контекст с точки зрения его там эмоций, чувств, как он себя чувствует и так далее. Вот в бизнес, в
1: проектах не, не, не очень понятно, что ты имеешь в виду. Типа, э, как бы окружать, ну, по сути, создавать какой-то продукт. Да, то есть я создаю... Да, которые... Что ты имеешь в виду? Просто я не понимаю.
0: Ну вот смотри, например, вот если мы делали трипы, э, я не хотел делать просто выезд. Мы делали выезд такой, когда человек... э, э, Там восхождение в горы, например. Это определенный контекст, который мне нравится, когда человек сталкивается с самим собой. Или контекст, который ему позволяет, например, быстрее расти и развиваться. Вот там я создаю там контекст в своем Инстаграме, что я делаю много бесплатных материалов, полезных там каких-то аудиосообщений – там, стараюсь делиться своим опытом, лайфхаками, я понимаю, что мой Телеграм, это определенный контекст для людей, что зайдя туда, они получат то-то, 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 мотивацию, там, какое-то жизнеутверждающее сообщение услышат, поддержку, опору, еще что-то, и я понимаю, что во всем, что я делаю, я хочу создавать вот определенные контексты. Зашел человек в Телеграм, он там получает контекст пользы, развития, мотивации, там, целей, постановки этих целей, какую-то там по бизнесу пользу ловит, заходит он в трипы, мне хочется, чтобы он погрузился в контекст, там преодоления, чтобы он у тебя есть сейчас собой. три бы, да,
1: или... сейчас
0: уже нет после пандемии за, не делали,
1: uh-huh. вот и,
0: и я вот всегда я понял, что я всегда везде старался вот создать определенное вот, чтобы человек попадая в этот контекст, он получал что-то какую-то определенную эмоцию там либо он начинал развиваться, либо начинал расти, либо начинал как-то с собой знакомиться uh-huh. и так далее и у меня это было во всем, там, даже в одежде, да, то есть условно как мы к одежде я подходил и какое мне хотелось настроение человеку передавать не просто, то, что вот он носит одежду да, там, футболка игрить, а он носит, и у него он чувствует себя там круче, он чувствует себя там брутальнее, это добавляет ему там плюс там 5 баллов к мужественности условно, или то, что он себя чувствует более агрессивно, например. Я во всех своих продуктах старался давать какое-то вот настроение людям, чтобы зайдя или соприкоснувшись с этим продуктом, они что-то конкретное получили, вот, поэтому я для себя вот сейчас понимаю, что э, вот мы делаем э, бизнес-завтраки, вот пока я в Алмату приехал, мы делали бизнес-завтраки, я понимал, что это вот контекст, определенно, собрать людей, дать им какую-то пользу, замотивировать, помочь, подсказать, чтобы они после этого куда-то там стартанули. Сейчас там мне предлагают открывать коворкинг, и я тоже подумал, что с точки зрения бизнеса это бы мне идеально подошло, вот реально открыть коворкинг, площадку, где люди бы собирались, что-то делали, взаимодействовали. Вот. Но опять Тебе предлагают
1: я... в Казахстане?
0: В Алмате, да, там площадка. И я вот сейчас как раз из-за этого тоже, когда приехал сюда, здесь проекты тоже предлагают, и там по крипте и так далее. Я вот сейчас думаю, либо поехать в алмату обратно либо в дубай uh-huh. вот. и я для себя решил что я буду заходить в бизнесы только с точки зрения упаковки маркетинга продвижения запуска идей а, вот э, так чтобы это было э, делать адопшн продуктов какой-то да. и так далее и я понял что вот это мне прикольно и вот, даже вот
1: э, мгновенно... мы с тобой в принципе одинаковым вещами занимаемся
0: ну да можно сказать так вот да. действительно то есть мне когда же криптопроекты предлагают мне говорят там с точки зрения продвижения пиара марки на упаковки как это сделать даже вот когда мы там а я там кайфовал когда мы ролики снимали там на mm-hmm. да, эмейзи виде киномемов
1: здравствуй мы пригласили тебя чтобы рассказать тебе про новый проект эмейзи ты вообще в курсе что это такое так точно, сэр, я догадался.
0: Слово во тормози. Ты ни о чем не догадываешься, понял? Если у тебя был опыт в подобных проектах до этого, знай, это просто дерьмо. То есть да, казалось бы, вроде крипта, но я... ты делаешь рекламу, и ты понимаешь, что в этом есть триггерит людей там творчество. Да. И вот, вот это моя, наверное, основная компетенция, как вот любой бизнес через творчество его продать. Вот, да. И я сейчас так делаю все свои запуски, через творчество продаю. И я отказался от прогревов, вот, от стандартных, которые вот по бумажке, потому что я понял, что меня тошнит. Я думаю, а как мне по кайфу? и такой думаю, а давай вот так, давай моем сделаем, а давай вот это, а давай какой-нибудь челлендж, давай что-то необычное. Mm-hmm. И вот а, сейчас мы запускали там даже а, Мишу Литвина, и, и ему тоже придумали какие-то вещи, которые не просто человек по бумажке читает, а вот именно с креативом там, взяли мы там эксперта, на детектор лжи посадили, да, mm-hmm. там идея возникла, давай реальный эксперта через детектор лжи, ну, блин, никто этого не делал, действительно, и мы реально заморочились, взяли детектор лжи, пришел полиграфолог, и прям мы себе дали обещание, что если будет балабольство, мы не делаем, если нет, и Там какие-то
1: разоблачения были по этому поводу? Мне что-то кидали? Это... Это... Там типа какие-то вопросы, что-то там... Не-не, мы
0: же нарезку дали. Мы же Ну, же дали именно, нарезали. А так-то, конечно, он начинал там проверочный вопрос, там и так далее, и так далее. То есть все вопросы он по регламенту задавал. Но мы нарезали самые яркие моменты, ну, чтобы в телегу загрузить. И даже за это в итоге нас захейтили. И мы даже думали потом э, делать э, ролик один, как это обоградать смешно.
1: Ты понимаешь, что, в принципе, все... Ну, реально же так, что если ты делаешь что угодно, <laughs> и ты публичный чувак, что да, угодно. Все подвергается То есть сомнению, даже если да. ты, ты жопу покажешь, например, если покажешь, скажет, он жопу показал, а если не покажешь, скажет, он даже жопу не показал. <laughs> но, да, <то> есть, да. <laughs> ну, реально, реально. Вообще без разницы, что ты делаешь.
0: Но я говорю, но при этом мы, вот, мы, мы, мы хотя бы от этого сами кайфовали. Угу. Мы понимали, что мы делаем трушно, Мы реально, мы даже вот ребят там, реалити-шоу было в доме тоже у него, мы собрали 10 человек, реально рандомных людей, и он сказал, если не сделать результат, все, короче, на тормоза ставим. И в итоге вот как бы у эксперта, у ребят была мотивация реально топить, когда ты действительно понимаешь, что это не постанова, как обычно в прогревах принято как ну, часто по, по канонам запуска, скажем так. А когда погоди, ты просто а, но, я, я, я
1: просто, я, я я недавно наткнулся на а, вообще х- 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 какое то интервью а, Ивлеева с Летвиным. И он договорился. И, и... и он договорился. Там... Да, он там сказал 98% постановок. процентов Он хотел,
0: он хотел сказать, что типа пять процентов или там что-то такое и что 95% процентов не постанова. А он сказал, и они так как бы монтаж такой сделали, что постанова. В итоге он говорит, да и они теперь мне все говорят, что 95% Да, постанова". так он же сказал 95% постановят. <свят> да. а, а на самом, самом деле сам, нет, Я да. сам
1: такой, слушай, думаю, бля, ебай, как, ну, типа. Просто Миша, я сам, например, вот... смотрю, я думаю, неужели это все постановок? Что
0: хорошего, вот что мне нравится с Мишей, есть определенный момент, который не нравится, да, конечно, когда человек очень там популярный, известный, с ним тяжело работать, но он, по крайней мере, искренний, максимально искренний в том, что он делает. И вот из блогеров, я считаю, он один из самых таких трушных пацанов, который реально вот он как чувствует, так и говорит. И он даже не думает иногда. Просто как чувствует, просто заряжает вот так. И в этом Это смысле... По... Это помнишь... о, о! О!
1: Человек спустился, понял. Так неожиданно. Это Это... Помнишь интервью Тинькова? Мне похуй, я так чувствую.
0: Ну вот реально, вот в этом смысле С одной стороны это хорошо, а с другой стороны Иногда злую шутку может сыграть, да, с человеком да. Но вот в этом смысле А мы... ты, когда,
1: ты когда токены в крипте покупаешь, ты по такому же принципу?
0: По какому именно? Мне по я так чувствую Ну пару вот с так было
1: Сейчас, да, нет, давай уже... Давай про Мейзи. Да. Нет, давай про Мейзи, а то уже мы много позатроллили. Uh, так, uh, я расскажу, что такое Мейзи, просто может кто-то не знает. Мейзи это uh, наш проект, мой и Артема Николаева. Это... Артем это чувак с большой игровой компанией, большая разработка. Там они больше 500 игр сделали. Вот, и мы сделали проект. Uh, то есть наша идея была очень простая. Мы взяли uh, на тот момент Степан, uh, вот который... ну, как еще работал, бомбил. да? Не, он не то, что еще понимаешь, это было типа начало апреля. Да, да. да э, сейчас я немножко выговорюсь, ладно? <сас> дай, мне, дай мне шанс. Э, то есть это было начало апреля. Я помню, мы с Тмой сидим в Дубае вот здесь, вот, в ресторане Гал. Э, и он, мне прино... он, он, он хотел что-то со мной сделать, какой-то проект. Он говорит, Серега, я вижу, что ты шаришь за маркетинг, что у тебя огромная аудитория, огромная аудитория инвесторов. То есть у них там еще один был проект в крипте, и мы на него собрали за 40 минут 500 тысяч долларов инвестиции там, в покупку сундуков каких-то там NFT. Вот, и... И он так посмотрел, думает, блин, ну то есть точно можно что-то сделать, большое создать, вот, и он мне приносил разные идеи, и вот он мне принес там очередную идею, и они уже прям сайт сделали, marketplace там, а- и я смотрю на это, и говорю, Тём, честно, полная х. то, что вы сделали, он такой, мы тут месяц уже, короче, делаем это там, ну, а не буду рассказывать, что она там, ну, какая-то была идея в, про, про проект в крипте. Uh-huh. А, и я ему говорю, а тут в тот момент было прям, типа, 2 или 1 апреля, 1 апрель, мне кажется, было. шутка, не, 1 апреля да. реально. Вот, и я ему говорю, всем, короче, вот нарисую здесь вместо этих скелетов, у него там были там nft вместо скелетов сделаю кроссовки, короче, а, давай сделаем математику классную, чтобы она была долгая, чтобы люди могли купить кроссовок и там им... То есть, по сути же, понятно, да, как работают эти кроссовки. Они работают ну, да. Все покупают кроссовки, скидываются, условно, там, миллион долларов, а потом этот миллион долларов, он распределяется по всем ровно так же. И мы вот все деньги, которые мы продали кроссовки, в итоге это забегая вперед, да, мы просто распределяем людям. Я, ну, я говорю, давай нарисуем э, кроссовки, сделаем э, математику, Uh, ты, я знаю, делаешь классные приложения, вы делаете классный, там, маркет. я уверен, что вы все сделаете хорошо, я, с своей стороны, уверен, что у меня просто армия блогеров, звезд, там, с кем я общаюсь, дружу, там, и так далее, и мы точно это срастим, и это будет, типа, уничтожим Степан, короче. Uh-huh. А Степан в тот момент был миллиард долларов в день, суточный оборот. Uh-huh. И мы такие уже, миллиард долларов в день, <laughs> вот. И, ну, и мы погнали. Ну, то есть, и мы просто, вот, я реально посидел, Прикинь, у меня вот зол седые волосы, прикинь, вот наимейз. Вот здесь э, и мы реально бомбились там с начала апреля, вот сейчас вот октябрь, считай полгода, ну просто я жил просто только этим, только этим. Ну да, не, ну вы еще
0: видите, что конечно вышли на рынке таком
1: да и и, да, и что в итоге Весь, сейчас, все сейчас... это
0: время как существует и рынок падает
1: да да сейчас, сейчас я, я, я расскажу то есть вот и мы встретились полтора месяца мы за полтора месяца мы сделали тупо я, я мы собрали 350 блогеров со всего мира людей кто проинвестировал в мейзи то есть кто не только вот ты же например ты же нам дал денег да, да сколько да, 15 тысяч долларов 15 тысяч долларов то есть серега мне перевел 15 тысяч долларов Да, при том, что Серега это э, чувак с аудиторией. А еще там были там Гусейн, Гасанов, да, там. Ну, там очень много, я не буду даже перечислять, э, типа там, Дилара, Рахима Браво, Слава Мерло, там много-много-много ребят. Э, И то есть дали денег нам, чтобы иметь возможность, ну, поверили вы настолько в проект, да, что и при этом поддерживать проект, его рекламировать, э, то есть, ну, как бы, это реально, это невозможно будет. То есть я потом узнал, прикинь, когда та история, которую я рассказывал, не буду говорить с кем, короче, я когда, когда с блогером общался, со звездами, я говорю, смотрите, такая история, что вот есть, вот Степан, в него там один чувак вложил деньги, mm-hmm. и он всем говорил, типа, я вложил 5000 долларов, из, у меня, ребята, у меня полтора миллиона долларов там. На uh-huh. пике два миллиона долларов. Из пяти тысяч долларов. Как бы я, я, я только потом узнал. Я просто... но мы уже все собрали. Мы уже привлекли два миллиона долларов в сумме от блогеров. Причем мне все писали, Серега, можно, пожалуйста, я тебе сто тысяч долларов uh-huh. дам. Я говорю, только пять. Нет, блин, можно хотя бы 50, только 5. Нет. Да,
0: даже меня спрашивали, да. друзья, знакомые. Завтра
1: будет 3000 долларов. Мне
0: говорят, хотим выкупить локацию у этих, у тех, узнай, можно дойти. Да.
1: Ли Был черный рынок, люди пытались да. купить наши токены, перепродавали там x4, x5. кто-то, то есть Ну, это просто безумие когда то было. То есть все как бы видели этот Степан, да, все видели нас, ну, типа, большая команда, угу. знали всех блогеров, кто зашел, и все-таки... А, ты только потом узнал, что эти токены залочены, да? Нет Или что? Я, вот внимание, я узнал потом, что на самом деле никто токены не покупал Они им бесплатно отдали
0: Бесплатно? Ошалеть А я вложил
1: пятнашку Не осталось Не, ну не всем, не всем Но но вот самым, как бы, вот тем, кто был громче всех, они как бы просто давали бесплатно, сверху давали денег и говорили, можешь, пожалуйста, сказать, что ты вложился и что у тебя, прикинь, а я об этом не знал, и я настолько верил в это, что я убедил всех вообще, всех, что надо дать нам денег, прикинь. И они потом просто, они, ну, вот я разговариваю с ребятами, говорю в смысле? Ты что, действительно веришь, что угу. в- Вложил денег в какие-то фантики, чтобы еще потом рекламировать их? Теб- бля, ты не понимаешь просто. А я, прикинь, то есть я не знал это просто. Ага. Вот, и это, ну, то есть это было безумие, вообще, прикинь. И, То есть, ты что в итоге? Да, мы выходим, 40 иксов, там все такое. ну, то есть И мы выходим, короче, в тот момент, и когда, в тот момент, когда мы выходим, Степану пизда. Ну, реально. То есть они просто... Ну, такой хейт словили жесткий. Особенно в России. Особенно в России. И получается, что все попали под эту вот раздачу. И и блогеры... Ну, то есть и все не понимают, как бы, как... Ну, типа, самые большие упали, а тут какие-то чуваки без фондов там просто... Типа, что с ними будет? И все начинают переживать, как бы. И вот на этом переживании люди, которые зашли в самом начале просто начинают скидывать токены, и оно там скидывается, но сейчас как бы, сейчас там все вы, выровнялось, то есть да, оно там э, выше цены, по которой заходили блогеры, там все заходили в 3-5 в раз примерно выше, вот, и, ну короче, это там отдельная э, 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 тема большого разговора, но суть просто в том, что э, первое, Степан, как первая компания, самая большая, они просто упали, ну, я не знаю, во сколько они упали? На пике они были 4 доллара, сейчас они стоят 0,5. Они упали на 90%. 90%. Потом рынок просто мертвый. Ну, ты сам знаешь, в крипте все мертвое. И просто вот это все против нас реально. И потом мобилизация, просто мобилизация. Это когда люди, то есть ты им говоришь кроссовки, они говорят... Они просто там люди, я помню, ты же был тогда в Москве, и, ну, просто мне рассказывали, я не был, слава богу, в Москве, но мне просто рассказывали, что, типа, ну, люди реально боялись открывать двери, ну, выходить из дома, потому что боялись, что сейчас, ну, типа, повестку дадут, и что тогда делать, и там и все семьи, как бы, боятся. Ну,
0: конечно, не до кроссовок точно.
1: Да, точно не до кроссовок. Ну, то есть, это было, конечно, очень жесткое, там серьезное испытание. Вот поэтому, э, поэтому я, я понимаю все, что ты говоришь, типа, по Demais, там, слезы и все такое, потому что, ну, оно, естественно, то есть, там в какой-то момент, когда был оверхайп, там, ну, реально, люди покупали там по 0,3, например, да, сейчас uh-huh. он стоит там 0, ну, типа, минус 85%, да. То есть от той цены это вроде как, ну, типа, это очень мало. Но с другой стороны, если посмотреть на это, типа от цены, по которой мы выходили, и по которой ты сам заходил, в а локацию покупал. То есть это в три раза выше, там, в четыре раза выше. Ну, То, нет, что есть бл- сейчас.
0: Бл- блогеры-то, да. То есть э, блогеры, да, вопрос именно с точки... Я-то еще инвестировал дополнительно. Да. То есть я, на самом деле, помимо того, что аллокацию вот, на 15 тысяч, потому что там же мы, у нас залочены токены, да. кто не знает, там блогеры не сразу получают все э, токены. У нас там на 24 месяца, по-моему, да, э, 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 да. И только раз в месяц мы там, сейчас уже еж... ну, там, ежедневно, по-моему, да. Да, начисление идет, э, блогеры получают и э, я просто еще дополнительно заливал. То есть, наверное, я не знаю, сколько. У меня, наверное, в Amazee, с учетом тех 15, еще, наверное, сверху 10, ну, 1030 долларов, наверное, я закинул в Amazee. Да.
1: Чтобы ты понимал, насколько я верил в Amazee, да, и верю продолжаю, да, что... Ну, это бред вообще, если так посмотреть. Потому что у нас, как у команды, как у проекта, у нас, ну, там... Ну, этих токенов там, 800 миллионов токенов у нас будет в сумме там за 5 лет. Mm-hmm. Ну, там, а и каждый месяц там огромный маркетинговый, такие сики, Мы же их ничего не продаем. Потому что если мы будем продавать, цена будет внизу. Вот, и поэтому э, и я просто как фаундер компании, у которого огромное количество токенов уже лежит просто, я просто с рынка покупал, я купил на 150 тысяч долларов. 150 тысяч долларов я своих денег впалил, у меня там средняя цена 0,3 входа. То есть они сейчас стоят там, ну, типа. Ну, сейчас у вас какой долларов?
0: план, чтобы люди не думали, что все плохо. Да, да,
1: да какой план? То есть мы в какой-то момент, когда началась мобилизация, когда все начало катиться вниз, ну то есть просто там курсы все вниз, потому что люди ну реально скидывали, надо было хоть какие-то деньги. Uh-huh. И вот, мы прошла неделя, и мы в этот момент просто начали выкупать токен АМТ с рынка. Просто выкупать, и мы тратили, сейчас скажу, 60 где-то, тысяч долларов в день просто сжигали денег, просто выкупали токен э, на то, чтобы он не падал. И он вот неделю держался. И у нас был такой антикризисный план, что сейчас надо срочно... То есть, ну, понятно, как математика работает, да? Что надо, Ну, чтобы постоянно приходили новые люди, чтобы при какой-то доходности там, чтобы э, оно всегда росло. Ну, или там было на... То есть, нужны новые люди. То есть, можно там кто-то скажет, типа, это пирамида, но это идея в том, что просто если не будет э, новых людей то все деньги, которые люди закинули внутрь, они просто так же все распределяются между ними. За вычетом 5% нашей комиссии. Угу. Вот и все. То есть это, ну можно сказать, это пирамида? но это не пирамида Потому что у нас нет как Гарантированной доходности Мы говорим, пацаны Сколько вы ходите Сколько вы там Сколько находите да, Сколько вы покупаете кроссовок Используете какие стратегии И так далее Вам в пропорции Из общего пула ликвидности Из этих денег Вам просто отправляются Ваши же точно деньги угу. И кто себя замотивировал Больше ходить и так далее там, Кто-то них не, не ходит, например Его деньги просто перетекают Как фитнес-марафон угу. Знаешь, когда э, люди скинулись Там 10 человек э, встретились Скинули по 1000 рублей и mm-hmm. говорят, давай, кто будет отжиматься, короче, тому деньги уходят, а кто не отжимается, mm-hmm. тому, ну, те деньги э, и переходят к другому. И вот так, это такой же принцип. Вот, и поэтому, э, то есть, нам, наша задача была, там, за эту неделю быстро сделать так, чтобы люди начали заходить опять. Но, к сожалению, не получилось. То есть, вот, в том объеме, как, как мы хотели, не получилось, потому что э, русский рынок, ну, реально, тогда было не до этого, мобилизация, все дела. Но у нас все равно основной фокус был Россия. А мировые рынки, мы начали там просто, мы собирали. Э, у нас сейчас 15 стран комьюнити. Там Америка, Вьетнам, Япония, Турция там, и так далее. Э, начали находить вот э, лидеров в этих странах, брать там новых блогеров, покупать у них рекламу. Залили в YouTube там 120 тысяч долларов в рекламу YouTube блогеров. Еще что. Просто очень быстро это делали. И когда ты делаешь быстро, ты делаешь не очень эффективно. То есть да, она начала расти. Но не очень быстро. И потом после этого мы поняли, что сжигать деньги дальше... Мы вообще пожигаем там неделю, у нас деньги закончатся, к сожалению. И все. Поэтому мы поняли, нет, мы больше не сжигаем. Мы просто оставляем это сейчас как есть по кроссовкам. вот И в какой-то момент, вот я смотрел вчера, там уже снижаются токи на 2%. Снизу со вчера. А до этого было там 7%. То есть сейчас вот через какое-то время он остановится, снижение остановится и в этот момент уже люди новые, когда будут видеть, что типа есть какая-то... Ну, то есть есть депо, все, оно никуда не идет. То есть они начнут заходить. Но плюс к этому мы сейчас... У нас же есть и Мэйзи Club, еще игра, которую мы сделали. Мы сейчас вот ждем, думаем, как ее лучше выпустить. Потому что мы понимаем... Ну, блин, на такой мертвый рынок просто не хочется. Мы в нее опять загрузили уже там 300 или 400 тысяч долларов, просто чтобы ее разработать. Mm-hmm. И как бы просто ее сжигать сейчас, выпускать на рынке, который все время падает.
0: Ну, вон, Аптос вышел нормально
1: Ну Но это блокчейн, ну, да. в который зарядили Binance и КоинБэйс там. Ну, да. и... Но я к тому, что, ну э, да, э, нет, если
0: ну... они на таком рынке выходят, то мы даже думали, что, возможно, они что-то знают. В том смысле, что, возможно, они... скоро будет. Э, я э, уверен, разворот.
1: что нет, сто процентов будет какой-то разворот. Да, то есть э, да. это точно в какой-то момент произойдет. Ну и мы хотим. Вот начать что-то выпускать дополнительно. Плюс мы сейчас... У нас уже готов и Мэйзи Ланчпад. То, есть чем я тебе говорю. Мы просто его не выпускаем, потому что сейчас ну, нет смысла, не выходят да. проекты. Вот, у нас есть и Мэйзи Ланчпад. То есть у нас токен Азии будет использоваться для того, чтобы его нужно будет лочить, у него будет дополнительное использование, чтобы участвовать в токен сейле. Вот, потом мы там сейчас делаем внутренний кошелек в приложении, чтобы у нас можно было... Ну, легче mm-hmm. это все. Не через метамаска, а свой кошель. Там. И... Плюс у нас там еще есть темы, на которые хотел с тобой тоже поговорить, кстати, узнать твое мнение, но это чуть попозже. Вот, ну то есть, короче, есть разные проекты, а которые в экосистеме EMAZE. С браслетами? Браслеты такая же история, то есть у нас вот, чтобы запустить ее, нужно сейчас потратить денег. Mm-hmm. То есть нужно купить там 20 тысяч браслетов, каждый из которых стоит там 3000 рублей минимум, это миллион долларов. А, как бы, короче, ну, пока не рентабельно Да, ну то моменте, есть это просто понимаю. бессмысленно Вроде бы все можно, все сделали Разработку, там вся команда, 100 человек uh-huh. Но просто какой смысл На таком рынке, вот, поэтому Мы, короче, ждем каких-то хороших новостей И параллельно делаем разработку
0: В ноябре, возможно, будут, да? Хорошая новость, выборы парламента но если республиканцы... Сейчас же там демократы штатах. республиканцы, да, в штатах. Так. И если республиканцы палату возьмут, то есть вероятность, что все вот эти события, которые сейчас происходят, они пойдут на спад. А-а-а. Вот. И там... Ну, я надеюсь. Да. да. Но ну, вообще да... мой план А-а- такой, знаешь... Вот может, я... поэтому Аптос вышел, знаешь, Они знают, что в ноябре что-то будет. А может, нет. А может,
1: нет. Я надеюсь, да. Не, ну, знаешь, вот у нас такая в голове отметка, что весь этот Которые происходят в мире, как бы вот и фондовый рынок, и крипторынок и все это, что... Ну вот у меня, во всяком случае, где-то я чувствую, что вот март должен быть. Вот март — это прям позитив должен быть. Угу. Типа ноябрь-декабрь, может быть, чуть-чуть мы там какое-то дно поймаем, да, там уже дальше не, не будет. Потому что да, если посмотреть на акции там всех, ну, мировых компаний, ну это же просто жесть, там мета тоже, та да, Facebook, да. да. Ну сколько она? Угу. Минус 60%, минус
0: 70%. Ну у нас ребята также говорят. Они говорят, либо сейчас ноябрь после выборов, либо
1: весна. Да. Ну вот я, знаешь, я реально как Тинькофф. Мне, Тинков, я так чувствую. Я чисто на интуицию, я как ты, я ну знаешь, меня когда критиковали там, мне говорят, вот кстати, тебя же постоянно тоже бомбят этот хейт, все такое, там ты типа, орманоч криптоэксперт. Я
0: сейчас даже не позиционирую никогда как криптоэксперт.
1: Так и в том и дело, что ну вот я, например, ну я же дебил, что ли, ну какой я криптоэксперт? Я чувак, который реально снимает классный контент, который живет яркую жизнь, который, ну шарит за бизнес, у меня там, не знаю, 20 лет опыта в бизнесе, то есть я построил реально там и Мэйзи — это один из самых ярких проектов в крипте вообще, то есть ну mm-hmm. об Мэйзи, мне кажется, знали тупо все, просто везде, даже Собчак вон нам ну, э- да. репортаж сделал, да, то есть да, да мож- можно как угодно относиться, на то, что это ярко и хайпово, это факт, вот и поэтому естественно nee, я, я тут... не криптоэксперт. Кто
0: хотел заработать, он заработал, ну, хомяки потеряли деньги, реально, там, там где человек, если он без торговой стратегии, не не опираясь на график, делал, вот, например, я же так делал, Вот у меня есть вот аналитик, который мне всегда говорит, куда пойдет Эмейзи, реально, и когда еще она не была там 0.5, он мне еще, когда она там была 0.10, он сказал, 0.5 будет, я такой, да не, зарядил бабки он говорит, следующее, смотри, типа там 0, там 3. Я такой, да не, опять <laughs> идет. я его не слушал, ну, на вере, понял? Потому что да. я, такой, я такой, ну, я верю в проект, я такой в долгосрочный. Ну, я понимал, что я не, хот... не ожидал даже быстрых, то есть я понимал, что это все равно как бы в долгосрок. У меня бывает иногда, когда эмоции берут вверх, но в основном сейчас реально я уже все равно себя приучаю, потому что вот команда есть, и я все проекты только через нее пропускаю. То есть мне же много чего поступает предложений. Мы даже вот имейзи ребятам я скидывал, и я зашел только после их одобрения. Когда они как бы поняли, что да, вот есть же понятие, там, копирую успех, масштабирую успех. Условно мы понимали, что как, если реально экономика внутренняя, вы ее вырулите, не как Степан, то действительно, там, кто хочет заработать, он успеет заработать. И люди, кто хотел заработать, они и заработали. Кто-то на трейдинге, кто-то на кроссовках, кто-то на инвестициях, там, в любом случае, тот, кто на хаях заходил, он, конечно, сейчас такой расстроен. Но он и в любой рынок, если бы он залил, да. кроме некоторых монет вообще, он даже залил бы в биток, там, он бы сейчас также сидит в минусах. В любую монету, которую мы там заходили раньше на старте, там, DNT, ее вообще делистили сейчас там и так далее. То есть, хотя такие большие проекты, казалось бы, серьезные, в вообще там оказались, да, там, Астра и так далее. Ну, много разных хороших проектов, которые действительно на этом рынке не вывезли. Да. И как бы странно людей, кто-то в основном хейтит жесткой и Мэйзи, это те, кто, в принципе, наверное, не понимает рынок. Просто, да. Для не них понимает, это... что это как бы все падает. Они могут хейтить, я понимаю, с точки зрения типа про экономику, вот они говорят, что вот мне даже тоже вот мой по фундаменталу человек, он говорит, что есть спираль смерти, когда вот а, определенно, если люди, вот как ты говоришь, не будут заходить, проект умрет. И да. как вот эту спираль смерти решить так, чтобы проект все равно жил, да. вне зависимости от того, новые люди заходят или нет. Но у вас это будет решаться, как ты вот сейчас сказал, там, ланчпад, это, это, да. это.
1: Новые utility у типа, вот да. да. да, да, потому что... И э, на самом деле там э, вот следующая игра, Maze Fight Club, да, мы, мы ее будем запускать без, этой, э, без э, инфляционной экономики. То есть, ну, мы, мы, я реально, я вот как, когда падала, я, мне так херово было, прям очень плохо. Mm-hmm. И... Я такой думаю, никогда больше. То есть, вот, знаешь, вот, просто когда ты строишь бизнес какой-то долгий, да, вот он у тебя, ну, допустим, он есть на каком-то уровне, на базовом, да, и потом, и тебе, ты такой думаешь, окей, сейчас, сейчас соберемся, неделю будем херачить, и его чуть разгоним. Потом он опять на плато, потом ты опять разгоняешь. То есть вот так. А здесь как бы у тебя бизнес, он всегда вниз идет. Всегда, и ты его... Ты его поднимаешь, он такой, так, держимся, держимся, опять вниз. И вот ты... Но это очень тяжело. Ну, тяжело это да. это логически очень сложно, да. Что ты думаешь каждый день, как мне еще сделать завтра плюс 100 пользователей. А мало ли что... То есть я теперь понимаю, что там, мало ли что там война, там, мобилизация, еще что-то. Хотя там нет же, это война, операция же идет, да? Специальная. Специальная, да. О, а, специальная операция. Да, ну то есть любое что-то происходит в мире, а сейчас в мире, по-моему, происходит каждую неделю что-то, вот, то оно сразу вот так вот просто, поэтому, конечно, тяжело, поэтому мы решили, да, следующее приложение уже без этой там панциномики, да, без выплат каких-то, просто на заработки с рекламы от рекламодателей, с одной стороны и плюс э, на таких маленьких ставочках которые люди делают на то что на свою победу то есть они mm-hmm. там играют типа ты я могу против тебя сыграть там я поставил там 5 токенов ты поставил 5 и там мы я тебя выиграл я забрал 8 2 ушло на сжигание все mm-hmm. экономика вы, ну, выравнивается все то есть она все время растет ну вот как бы идея такая поэтому да то что есть люди которые и эти люди всегда есть в любой сфере, которые вообще ничего не понимают, и для них это, знаешь, вот они первый раз это увидели, это для них первая инвестиция в жизни. Mm-hmm. То есть, ну, что бы они ни купили, Я да? думаю,
0: тут просто еще твой наш личный бренд а, сыграл отчасти то, что вот а, многие же, условно, предположим, если бы тот же самый проект делал какой-нибудь там Паша Дуров, yeah. все бы, кто разоблачали, они бы, наверное, говорили, это новый перспективный проект, это вот они улучшили, чем Степан, наверное. А тут, типа, а, ты с сомнительной репутации, условно, для них, как они смотрят, там ты голышом прыгаешь, они думают, причем есть крипта. Да. И это накладывает определенный ореол такого да. предвзятого отношения. И вот эту предвзятость, она, ее просто люди, им проще подхватить. и мне охота думать, им не охота вовлекаться, им не охота копать, изучать, действительно, проекты, как вот по крипте, как, вот, как, как и другие проекты. мне неохота, и они сразу как бы считывают, а, Косенко это тот, кто бегает там по пляжу, условно. И они вот такие, ну, значит, это скам. Как бы люди да. думают так. И это не только про эмэзи, да, это вообще любой проект, который делал, что как ни крути, встречают по одежке, да. и только потом могут э, до глубины дорваться, а это лень, да, вот. И вот, это, кстати, путь на меньшее сопротивление. зачем мне узнавать про Сережу или про проект, если я могу посмотреть там у- разоблачение кого-то и сделать вывод, типа? Да. и этот человек, он, как бы, он это хавает, ему это легче, Мне меня голову нагружать, ему проще. Да.
1: Слушай, ну а как вот у тебя? Тебе же бомбили там, да, в директ везде, там, ты выкладывал имейзы, и тебе начинает херачить, да? Как э, ты к этому? Ну вот ты, кстати, сейчас, по-моему, перестал вообще выкладывать. Сейчас пока не выкладываю, да, смысл.
0: То есть э, э, пока что нет, э, только, когда мне иногда пишут, ну, я говорю, просто говорю, посмотри на весь рынок, типа, что ты хочешь, по сути. И э, те, кто как бы понимают, они понимают. Те, кто не понимает, но они хейтят да. Ну, да. В основном хейтят, я говорю, те, кто заходил, возможно, в, когда в самом начале по Первые 08, пять минут, да, первые ну, пять минут, да.
1: Я, Знаешь, вот когда меня спрашивали, типа, надо заходить в начале или нет Я говорю, чувак, если ты успеешь купить по, в самом-самом начале Вот в самом начале, по той цене Потому что я, я честно, я же первый раз в жизни запускал что-то на биржу. Ну как, у mm-hmm. как, вот тебя, например, нет такого опыта, да? Я думаю, Ну, ну да. там, у 99% населения нет опыта вывода компании на биржу и для меня это вообще был темный лес. То есть я знал, что наша цена, первая, 0.025, это цена паблика. И у нас она должна была быть первой ценой на бирже. И, и дальше уже, ну как бы дальше спрос-предложение, да? То есть ты выставляешь какую-то цену, и она, ну, там, понят... ну, Вниз понятно, или вверх. Да. И мы не знали, какая... Я, честно, я не знал, какая будет цена. Ну а кто знал? То есть вот мы дали бирже, да? То есть мы на бирже ставим этот пару, USDT против против нашего токена. И дальше, я, меня когда спрашивали, я искренне говорю, я своим друзьям говорю, всем там, да, что, блин, ну, я верю в Мэйзи, я точно буду его качать, поэтому, если ты успеешь купить в самом начале по, ну, по хорошей цене, то, конечно, покупай. Ну, как бы, как они это услышали? Бери на всю котлету (смех) в начале. А в начале это как, знаешь? Для них начало это там, ну, первые 20 минут. А там секунды решают. Там секунды. То есть там через... Ну, на самом деле, практически нереально. Вот любой бы проект, там Аптос выходил,
0: у них цена там нарисованная была доллар, якобы. Да. В итоге там биржа пишет тысячу процентов, типа. Сразу сразу семь. или там десять.
1: Это практически невозможно. Да, вот я я, я вот просто, я же не знаю это, да. И поэтому я говорю, ну, если вы успеете, то да. Но у нас просто сразу... Первая отметка 0,55. 0,55. Люди такие... На всю котлету просто, 0,55. То есть это 55 иксов. Ну понятно, что... Я не
0: закупался на листинге. Ну я не, реально не закупался, потому что вот э, мы даже Апта, когда сейчас выходил, мы понимали, что вот ребята только сейчас зашли у нас, например. Сейчас заходят, да? Сейчас вот некоторые По заходят. 7? Да. По 7, да. По 7 зашли, уже 8, по-моему, был э, вчера. То есть как бы уже столько было этих листингов, ты вроде смотришь, и всегда он рисует свечку, и потом... Да. Как сбреет, и да. дальше сиди и жди вот да. долгосрочный инвестор.
1: Да, и чем. И прикол в том, что правило такое: что чем более хайповый проект, тем ты более долгосрочный инвест. Хотя вот с GMT не так было. Он как вышел и как полетел, и все. И тут действительно реально не угадаешь. И понимаешь, как бы, да, я же точно смотрел на GMT, я думаю, ну у нас будет так же как бы, а почему, а, а почему нет? И мы реально, мы вышли там, да, чуть вниз, но потом вверх, 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 0,4, я думаю, ну все, сейчас доллар скоро, и я реально прям Тёме говорю, там, Тёма, я говорю, мы, конечно, красавчики, типа, ну, доллар, это ж миллиард долларов, там, капитализация. Ну, говорю, вот это мы вообще, конечно, он говорит, не, Серег, так, так легко не бывает, как бы. Я говорю, да не, не, все нормально. И потом... 300 тысяч на счету у тебя было? Сейчас сколько? 350. 350. Я не знаю Я
0: не знаю, сколько сейчас на счету Потому что все в инвест Лежит в крипте Плюс я выкупаю здесь две квартиры в Дубае И вот одну сейчас должен продать Ну где-то в сумме, не знаю там Может 150-200 тысяч долларов В моменте, который бы Если бы я сейчас все продал который есть, вот таких свободных денег Может 1200, вот так было бы 250, может
1: быть, но не больше Ну как сейчас зарабатываешь?
0: запуски, крипта, ну, то есть какие-то инвестиции стреляют, а сейчас уже... Давай я...
1: давай объясним просто людям, что запуски, это когда... Запуски,
0: <связь> вот мы делали курсы, то есть у нас есть ряд там инфопродуктов, курсы по у нас сейчас P2P-арбитраж, да. вот, когда рынок начался, вот этот медвежий, мы поняли, что вот сейчас в основном качает P2P-арбитраж, да. мы на этом силы сосредоточили, начали вместе с моим сообществом вот, продавать вот этот курс. Вот. И, соответственно... На сколько вы продали? Первый запуск мы сделали где-то на 15 миллионов. Вот, а сейчас... сколько,
1: как дальше распределяется? Вот 15 миллионов выручки, это получается... Сколько по сколько? По 33% где-то. Нет, вот а ну, сколько... больше, э, же, ск... больше э, я брать. имею в виду, сколько... 15 миллионов, это сколько человек купило и сколько они заплатили?
0: Э, курс,
1: по-моему, был от 17 тысяч и mm-hmm. до 150 а ну, вот, Купило где-то 600 человек, по-моему. 600 человек приходят на курс, платят вам 15 миллионов. Да. А дальше вы это делите сколько? По 33%. По 33. Ты? А кто ну, У меня
0: там чуть больше из-за того, что у нас еще криптобрат отдельно. То есть может 36-8% я забираю. А остальное? А Продюсер и эксперт.
1: Блин, немало тебе, нет? Ну такое. Но почему? Мне кажется, что... Просто на этом запуске так просто. Мне кажется, малова. Это вот первый был, а сейчас второй опять так же? Ну, это вот я говорю, это пока вот на
0: этом запуске так случилось просто. То есть я именно с этой команды начал вот P2P арбитраж делать, и вот на таких условиях мы сошлись. Ну, потому что я изначально особо даже не смотрел эту сторону, потому что я не вникал, когда уже понял, что такое, как работает. Потом уже договоренности было не вариант менять. Ну вот, ну а так это я говорю, вот инфобиз это реклама, которую покупают э, в Инстаграме, там, на Ютубе. Вот. Ну, кстати, и... сейчас
1: там же какая-то жопа с рекламой Да нет, покупают так Нормально? Да. А кто берет? Предприниматели. А, личный бренд? Угу. Ну, тебя... в основном личный бренд только. Сколько стоит все? 180 тысяч. Stories?
0: Угу. Ну, серия. Там, Блин, красава. А сколько у тебя
1: хватает? 100 тысяч где-то так. Нормально. Ну, и ну, иногда у падает. У них, у них окупается, да?
0: А, окупается, да. Ну, аудитория а... лояльная, там, хорошая, платежеспособная, которая да. там, за развитие топит. Сколько вот. у тебя
1: таких реклам месяцев?
0: Ой, слушай, не знаю. Ну вот за последние два дня три рекламы купили. Несколько там, за последние там недели. Но ну, это так совпало. Да. Почему знаешь, как прикол? Это вообще просто. Я, значит, был, когда, помню, в Москве, и у меня был свадебный подарок жене, это кольцо Булгари, угу. которое в Стамбуле, когда мы поехали на свадебное путешествие, украли. Прямо вот с пальца сняли, прям в очереди как будто бы. То есть мы шли, и вот кто-то человек снял с пальца прям кольцо. Uh-huh. Булгари, там, на тот момент, я его не помню, там, брал тысяч за, я не знаю, 190, что ли, когда еще до санкций. И потом, спустя время, я, у меня это в башке сидело, и думаю, надо новое кольцо Булгари купить. И, короче, иду, покупаю там за 250 или 300 тысяч кольцо. И в этот же день мне оплачивает человек наставничество за там 400 тысяч рублей. Вот я только потратил деньги на жену, в этот же вечер мне обратно приходят деньги. Здесь я позавчера иду тоже по магазину, там мне понравилась как фраза, говорит, Алмата это тот же Нальчик, только там есть Прада. Вот за серии. То есть, реально, там очень классные и молы, и IT, прям все перспективно, там предприниматели куча. И вот я иду по этому молу, который самый такой, там, у них пафосный. И иду, думаю, дай в Булгоре зайду. Я даже не планировал ничего покупать, еще что-то. Я захожу в Булгоре и вижу часы. И смотрю, думаю, блин, реально, ну, очень хорошие, бомбовые, прям вот как в стиле жены часики. И они там стоили, по-моему, 280 тысяч. Я такой думаю, что-то, по-моему, давно уже каких-то таких прям дорогих подарков не делал, уже не надо купить. И что-то такое возникло внутри чувство, покупаю. Только покупаю часы, спустя два часа мне пишет человек, срочно реклама, сегодня же надо, нам про вас говорили, мы готовы вам оплачивать, куда перевести деньги. Я
1: подумал, просто. Серега, тема рабочая.
0: <смех> что <смех> еще <смех>
1: хочешь? <смех> так а смотри, а ты потом, ты же, ну, чтобы в плюсе быть, ты потом продавай. Часы? <смех> да, да, да. Ты, Не, я к тому, что <смех> ты ну вкладываешь 100, складываешь 280, забираешь 180, и ты потом 280 обратно. Не, вручай. это
0: же знаешь, вот иногда э, в какой-то момент суматохи ты можешь забывать на какие-то вещи, что надо, вот прямо реально стабильно. Как вот даже там петь на метаморфозах говоришь, что там 20% дохода ты должен сразу на нажимку. Потому что они прохавали этот закон и реально mm-hmm. так и работает что действительно каждый раз когда на семью расходуешь вот так искренне вот так потом раз и откуда прилетает откуда mm-hmm. не ожидал то есть это действительно какой-то один из таких законов денег видимо да то что когда ты на своих там ну на свою что, жену блин? на свою семью расходуешь деньги то тебе обратно сразу хорошо, возвращается хорошо что, хорошо что она дверь покажет. хорошо что еще не жена А так, что еще? Ну, вот инвестиции, да Вот крипта, инвестиции Хата, если сейчас продам Будет плюс 60 тысяч долларов Вот где-то 40-50 я вложил Это вот через Женю? Через Женю, да О, прикольно Я ей написал Я говорю, слушай, хочу как Косенко Продать квартиру, что делать? Да Она говорит, ну давай продадим Я говорю, тоже я все А ты где взял? В Пенинселе? Да, да И Грик Харбор еще да. два Вот комплекс. Lotus, да? Да, да. Вот. вот я в Lotus сейчас должен продать. Ага. Вот. И э, посмотрим, там плюс 60 тысяч долларов должно получиться.
1: Плюс 60, а вложил ты 50. Ну, где-то так. 50, 50, 40, ну, это да. x2. Uh-huh, x2. Даже да. больше. Это за какой период?
0: А, полгода, наверное. Вот. Ну, когда я купил ее, да, где-то вот это был как раз и на февр, март,
1: апрель, май, где-то, наверное. Ну, вот у меня тоже так по всем квартирам Когда получается. я тебе повели, писал, помнишь, что да, 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 вот да. это вот в, это, в этот период было, мае, Ну да. да. Ну, что, дай бог, чтобы купили. Ну да. Но в целом,
0: э, я думаю, что, знаешь... э... Ну, я все свободные деньги, кстати, закидываю в крипту обратно. То есть я у себя на карте даже не держу. У меня деньги приходят, там вчера пришло какие-то. А куда ты закидываешь? Э, Сейчас э, TVT закупаю.
1: Да? Да. Продолжаешь? У меня, кстати, вот у меня в... в кошельке, я сейчас могу посмотреть... Вот у меня CVT, кстати, из всех альтов, вообще, нет, даже из всех монет у меня на первом месте CVT, прикинь, у меня там, ну, там, 91 тысяча долларов. Со средней закупкой примерно, вот у меня 1.15, а сейчас цена... Ну, я в минусе, конечно. 1-1. Ну, кстати, mm-hmm. он на самом деле держится, пипец, как он мощно. Он лучше на
0: рынке один из лучших лучше кто себя показал реально, вообще. Да. Причем самый прикол, что когда пампили ТВТ, мы знали, что биток будет падать, потому что они всегда как будто бы перед падением битка заливали в ТВТ чуть-чуть, чтобы откат был не такой значительный. И он реально, вот он, как стейблкоин, все это время
1: простоял, реально неподвижно в районе доллара. Да, слушай, на самом деле, я помню, мы с тобой же тогда в Дубае, помнишь, встретились, ты говоришь, TVT, короче, тема там 0.4, заходим сейчас. там. Ну, я зашел же тогда по 0.4. 4. Да, но потом... 0-4. Э, и и потом, знаешь, я, И помнишь, я тебе говорю? Я говорю, Серега, это все лотерея, это все вообще казино, ставки. Так не работает. Вот. Я потом такой... 1-1. Я за 1-1. Сейчас я, подожди, я посмотрю, сколько я на пике покупал, по какой цене
0: Не, а, мы, всю, мы, прям, мы все, все время откупаем, вот реально, вот сколько есть угу-гу-гу. Я в какой-то момент продавал, когда надо это было ты
1: именно в ТВТ, да? Да, да, ну основной вот. такой я, прям, актив Я, прикинь, зашел на, на 60 тысяч долларов, я зашел по 1.33 Чисто Послушай, Костенко сделал наоборот я, ты,
0: я думаю, отобьешь по-любому, потому да. что вот у нас, ребята, Не, если кто Если сейчас ждет, там... он
1: на 19 битке, если он держится на 1.1, да. я думаю, ну, прикиньте, типа, если даже X3, mm-hmm. альты всегда дают больше, mm-hmm. ну, то есть... Не, мы от него быть, ждем, вообще... что он
0: прям вообще нормально, когда при развороте он там очень хорошо даст. То
1: есть ты сейчас, короче, у тебя появляются свободные деньги, ты покупаешь ТВТ, mm-hmm. что еще?
0: ТВТ покупал, кстати, и Мэйзи откупал на падении тоже. Да. Вот я говорю, тысяч на 25 долларов. ТВТ, Азия, запоминаю. Потом Аптос, но сейчас риски большие, но от, из футуруч? команды ребята закупают Аптос. Да? Вот. По-моему, все реально. Из таких есть, но они в основном там Есть такой SOS токен. Это е- токен OpenSea. Знаешь, платформ. сколько Аптос? Сколько? Ты покупал? Нет. Ну вот, а вчера вот мне ребята говорили, если типа выйдет за зону там 7.2, 7.3, то покупайте. Я не зашел, я цвете купил.
1: А, знаете, сколько? 10. Да. 10. Да. А ну, он ну, реально... Они говорят, сейчас опасно уже, понял, сейчас потому что капитализация да.
0: уже тяжелый токен, но кто да, знает.
1: Прикинь, типа он блокчейн. вышел, на... внизу был 6, 6 да, 6.5, Сейчас 10.01, это mm-hmm. почти X 2 Какой mm-hmm. пипец. Ну да,
0: ну вот я говорю, мне вчера ребята давали точку входу, но я лучше в ТВТ загрузил, хотя сейчас бы реально плюсанул нормально. Ну да, мы, я говорю, мы в основном вот от- откупаем от Растваль.
1: Да, окей, по деньгам понятно. А... Ну и какие планы? Чё, вот ты говоришь, типа, проекты, проекты, что это значит? Что за проекты? Вот ну, по тут в- вот, в...
0: вот, сейчас несколько проектов есть, которые здесь предлагают. Вот мы, а раз, что они предлагают? А, одни ребята делают консьерж-сервис а, криптовый, mm.
1: и им нужны тоже партнеры. А что, что это значит?
0: Ну, типа, все, что там, яхты, самолеты, машины, та, все за крипту, типа.
1: Купить за крипту? Да. Типа, Marketplace, покупки самолетов?
0: Нет, аренда, А-а-а. консьерж-сервис, да. встречи в аэропорту, яхты, машины, еще что-то, но оплата в крипте, типа.
1: Вот. Так это же, это же можно и так делать.
0: По идее, да, но это, видимо, хотят именно как-то автоматизировать. Либо это просто они мне сказали так вскользь, я только вчера, чтобы ты понимал, как это было. Я случайно, короче, мы встречаемся с Мишей, с Литвиным, и он тоже случайно познакомился с какими-то ребятами, которые говорят: у нас выкуплено вип-ложа, там за 50 тысяч долларов пойдемте к нам. Mm-hmm. Я к ним на хвост упал. Я говорю: ладно, пойдемте. И я захожу в эту VIP-ложу, там сидит...
1: А, я вчера смотрел, у тебя я думал, да, блин, да. нифига себе да. Не, там... не, я
0: вообще попал туда случайно. Это бесплатно было? Да, бесплатно. Я захожу туда. Она 50 тысяч
1: на человека стоила. Нет, нет, это они оплатили. Я
0: захожу туда, там сидят два каких-то мужика, которые смотрят меня говорит, Романович? Я говорю, да. Они говорят, мы три дня назад тебя обсуждали, писали тебе в Телеграм по рекламе, но ты не ответил. Мы хотим тебе предложить проект, говорят. Я думаю, вообще, как это работает? Русские чуваки, да? Русские ребята, да. И они вот как раз делают этот проект. И я удивился, как так совпало, что мы, говорит, три дня назад тебя обсуждали, писали тебе в Телегу, а сейчас ты заходишь случайно, просто упав на хвост ребятам, в эту лоджию, и мы общаемся по проекту. И вот мы должны сегодня встретиться с ними.
1: Здесь в Дубае? да, они в Дубае.
0: И вот который у меня человек-партнер криптобрату Расул, он вообще просто вот из фундаментала я лучше человека не видел. Он настолько фундаментально анализирует проекты, он даже вот, я говорю, какие-то мировые события с точки зрения, как пойдет там ход дела на вот то, что сейчас происходит в России, там с uh-huh. Украиной и так далее, он прям расписывает и вот ты понимаешь, что это реально ему знание фундамента позволяет не только крипту анализировать, но и мировую политику. Mm. И ты удивляешься, насколько человек шарит. И что он говорит? На... Не, ну это там такая тема. Не для подкаста, я думаю, но сейчас он тоже один из проектов здесь запускает и, возможно, там на уровне правительства тоже по крипте тоже меня зовет, вот посмотрим. Tipo, вот я как раз должен был сегодня улететь, uh-huh. но, возможно, на два дня останусь, чтобы быстренько
1: по всем встречам побегать. Ну, то есть они тебе понять. пока ничего конкретно не предложили? Нет, представительство,
0: ну, типа быть как Амбассадором, а, бренд-амбассадором, типа. да, условно. То есть
1: они получают, это как за, за стыблы типа. или за... За долю, ну, за, долю. за вот,
0: который он предлагает, типа процент, ну, проект, да. доля в проекте, а вот ребята по сервису не знают, что предлагают, вот а-га. мы с ними должны увидеться. Ну, а долю
1: какую? Не знаю, мы не успели поговорить еще. Ну, понятно. То есть, короче, по сути, они тебе насыпают токены проекта. Ну Ты да, как адвайзер. Я, ну, да. Да, понятно. Ну, вот мы сейчас, знаешь, что мы делаем? Еще, кстати, я вот забыл сказать. Мы делаем Labs. Это такая, знаешь, как, как инкубатор, типа Y-комбинатор, но mm-hmm. мы не берем компанию, ну, мы пока смотрим и так, и так, а, либо мы делаем full сервис потому mm-hmm. что, знаешь, вот в ритейле в розничном рынке и Мэйзи, Но есть много там людей, которые вообще ничего не понимают, просто там кричат что-то и так далее, типа ой, там, упал, там, пирамида, вот. А если посмотреть на b рынок, то есть именно а, те, кто делает свои стартапы в крипте особенно, Они меня встречают, они мне... Чувак, чувак, вообще, это просто... That's amazing, bro! Ну, то есть, реально то, что мы сделали, знаешь, типа в крипте создать проект, за запустить его за три спа месяца. Не, этого,
0: в этом смысле, да, быстро. сделать
1: приложение работающее, потому да. что в крипте, посмотри, Step Up, например, да? Да, да. Они, они без уже, они уже больше просто. года, они без приложения. Ничего да. нет вообще, просто взяли болта, купили. Это, у них фанды, видишь? Да. По-моему. Не, у них нет фондов. они же. Не, с... не, я сейчас есть, по-моему. А есть уже?
0: По-моему, есть. Ну, короче, то есть, вот
1: они просто, то есть, просто ничего не делают. А мы просто за 4 месяца бахнули приложение, вышли на 40 иксах, самые топовые биржи, Dowmaker, CDFI, то есть, ну, реально, как бы, и нам все респектуют, и, они нам, и мы поняли, как бы, а что, блин, если нам все респектуют криптоны, э, ну, вот именно кто делает проекты, не вот эти вот обзорщики крипты, там, вот эти вот все, а, а реальные криптоны, которые чем-то занимаются, э, то но и мы, мы, мы сейчас смотрим проекты, есть несколько проектов там, они в такой, вот, кстати, тоже хотел с тобой добро и зло обсудить, а, потому что они в такой немного серой зоне, ну uh-huh. такой, вернее, то, что приня... не, не очень принято считать белой зоной. Uh-huh. А, но вот они нам предлагают, кто-то токены проекта там, типа, кто-то адвайзерские, но большие там, кто-то просто а, зафикс, то чтобы мы что делали? Мы там, мы умеем делать, ну с нуля, да, то есть мы там токеномику умеем делать, математику проекта внутренне настраивать, потом делать блокчейн-часть, веб-часть, приложения разрабатывать, эти выводить на рынок, биржи, ланчпады, маркетинг, блогеры. Ну, то есть, по сути, все. Даже маркетмейкинг мы же себе забрали. Нас же там нагрели на несколько миллионов долларов, я тебе рассказывал. Да-да. Мы же там, ну, короче, потеряли. Вот. В итоге сделали свой маркетмейкинг. И мы теперь для проектов это делаем. Кстати, вот поэтому твоим чувакам, если они захотят, ну, вот у нас... Тоже пишите в комментариях. (laughs) Не, на мы на самом деле там проектов хватает, мы сейчас сами выбираем. Вот и. э, А, вот, короче, вот смотри, ко мне пришли чуваки и говорят, мы делаем барабанное дройв, онлайн
0: казино. Я так и думал. Ты, потому что в сторис недавно говорил про казино, я думаю, уже начал отмываться.
1: Ну смотри, ну вот что ты думаешь по этому поводу? Потому что я вот, давай так, давай мои размышления на этот счет. Я всегда ненавидел, просто я презирал всех, кто рекламировал казино. Я думаю, ну это все, это Но, знаешь, ну типа ниже этого нет ничего. Вот, ну типа ниже этого только ставки на спорт. И нет, ниже этого капера, который прям типа вот там делай иксы там что такое. Угу. Вот. Раскрутку счета они делают. Да, раскрутку счета. Да. Ну то есть это просто, ну, типа, реально мошенничество. Вот. А онлайн-казино, и я с психологом своим пообщался. И она мне говорит, ты понимаешь, что это же реально безопасная площадка, где люди выплескивают свой адреналин. Ну то есть вот, если он есть, вернее, они, в смысле, выплескивают эмоции и получают адреналин. Угу. Ну вот. Ну ладно, давай, ты что-то хочешь сказать, я вижу Расскажи. Да нет, ну на ну, что ты думаешь?
0: Ну я не, я не согласен
1: а что ты думаешь?
0: Ну, у нас, знаешь, есть классная фраза, что дозволенное очевидно и запретное очевидно, а то, что между этим — это сомнительно. И если человек хочет сохранить там свою душу или свою религию в порядке, он лучше должен остерегаться сомнительного. Потому что, говорит, когда ты возле сомнительного ходишь, это как будто бы ты возле заповедного места. Рано или поздно ты туда провалишься. То есть ты как будто ходишь, как с тортиком. Вот ты сидишь, у тебя тортик, а ты говоришь, я на диете, условно. А он у тебя всегда перед столом. И рано или поздно, если тебе вдруг, ты ты, ну, сорвешься, да, и этот тортик съешь, поэтому для меня эта история такая, что на самом деле любая вещь, которая человека затягивает и как-то разрушает, она очевидна будь то наркотики или алкоголь или ну, там, чрезмерный секс или вот азартные игры, а ты же все очевидно, что это не надо вот если убрать философию и представить, что мы не, не изучаем осознанность там, и так далее и так далее саморазвитие, вот мы вот просто человек вот, который ничего не знает, он точно понимает, что и он сразу скажет это хорошо или это плохо, у нас это базово заложено и поэтому мы вот казино оно можно говорить и придумывать оправдание, что да, там человек, который пришел, там супер осознанный, о котором ты говоришь, и якобы для него это безопасная площадка, это, наверное, 0,000.1% людей со всего мира, кто туда приходит, то, как ты сказал, с тем намерением. <музык> а вот все остальные, там, 99,999, это те, кто больны, кто проигрывает квартиры там, машины, дачи, кто болеет. Мне люди иногда писали там в Директ, что вот у меня муж, он все проиграл там на ставках, помогите, там, я в долгах, там, или еще кто-то, люди приходили, там, ну, вот разные же обращаются. И ты понимаешь, что человек, он, во-первых, когда идет, вот, если мы говорим про путь меньшего сопротивления, почему их привлекает казино, почему людей привлекают быстрые бабки, почему они хейтят проекты Мэзи, почему они хейтят инфобиз, потому что они думают, что они, заплатив деньги, проснутся на следующее утро миллионерами. У них желание очень быстрых денег, нарушить все законы, которые есть, и получить здесь сейчас. Вот так. И мы не знаем ни одного примера, где бы люди разбогатев на казино смогли удержать это богатство. И вот было, я даже помню какой-то случай там в, в Великобритании или где мужик выиграл там, десятки миллионов долларов, начал жить какой-то супер роскошной жизнью, купил себе особняк, у него были там телки, тачки, все, а в итоге он вернулся обратно уборщиком. Потому что все свое бабло про- потерял, просто потому что не был к этому готов. Uh-huh. Поэтому, если ты делаешь казино для осознанных, высокодуховных, которые приходят туда исключительно для того, чтобы скинуть лишнее напряжение,
1: тогда вопросов нет, Серег. Нет, смотри, я не делаю. Я не делаю. Ну да, я к тому Я говорю, к нам просто пришли ребята, которые, ну, то есть, они вот просят сделать маркетинг, там еще что-то.
0: Ну, а потом, ну, я так считаю, что это. Мы в крипте-то голову
1: теряем. Понимаешь, мы в крипте, блин. Так вот, вот смотри, то, бы, вот на, на самом деле. Вот я об этом и хотел сказать, что я когда начал раскручивать эту вот тему у себя в голове, я такой думаю, окей, э, ну вот возьмем крипту, но реально, если посмотреть вот честно в крипте, ну 95 это лудоманы. То есть вот эта вся история, там, окей, есть высокоосознанные трейдеры, которые анализируют фундаментал, и как бы они вообще все раскладывают, но если посмотреть, все это отбросить, то кого бы ты даже не обучал, что бы ты с ними не делал, то есть все равно... То есть вот смотри, мы с тобой даже, да, Да, окей. но в основе, мы, да. в
0: основе просто, если смотреть на саму основу крипты, ты понимаешь, что человек все равно, он старается все равно через какой-то,
1: понимаешь, продукт зайти в этот рынок.
0: Да, есть те, кто хочет счастливую монетку поймать, но
1: они на ставках деньги теряют, как правило. Так вот я, я говорю, это одни те же люди. То есть ну... на самом деле все эти люди, они покупают э, монетки, они же просто лудоманы. То есть это просто э, как бы кто сколько готов поставить на зеро, понимаешь? То ну, есть, я, да, я... Они я... как будто бы, они говорят, ну я там, знаешь, ну вот там реально, вот это бля, вот это, это должно быть просто фразой этого подкаста, мне похуй, я так чувствую. То есть это прям вот вот так они это делают. И как ты им не говори про фундаментал, даже давай так, они к тебе приходят, и ты им говоришь, куда, э, что покупать, да, ну то же самое, вот ты им, например, говорил там, не знаю, эти, v да, там, вот ты рассказывал, типа, вот v покупать, но они упали в итоге, то есть, э, и эти люди, то есть, понятно, что рынок, все такое, mm-hmm. то есть, понятно, что оно вернется там и так далее, но, скорее всего, эти люди, они все равно слушали тебя, как лудоманы просто, которые такие, знаешь, нашли какую-то ориентировку. Как... Нет,
0: они те, кто заходил строго по сигналам, они заработали. Те, кто остался в долгу, они, да, сейчас минус. Да, те, те, кто, кто остался... выходил, фиксировал У нас да. много ребят, несмотря на как бы, проект v хотя я ну, не могу сказать, что очень положительно отношусь к нему Они заработали, реально То есть как да. бы я там сейчас не, что-то не думал про них Есть те, кто заработал, и есть те, безусловно, кто потерял Но кто заходил, не жадничал, увидел да. как бы, прибыль и забрал ее, те забрали Те, кто остался в надежде, там, те потеряли Поэтому. Но я, я. Мы возвращаемся опять, ну, как бы чуть отходим от, от темы. Я просто к тому, что зачем м, я против того, чтобы такие контексты создавать для людей, понял? Я создам контекст криптобраты, условно, где они будут обучаться, как инвестировать в крипту и не быть вот этим хомяком, не, не, не пытаться воспринимать это как казино, а реально, чтобы понять, что там есть какие-то законы, которые работают, и вот на основе знаний инвестировать, и это еще может тебе действительно начать приносить доход, и это тебя как личность еще воспитает. То, как ты относишься к деньгам, к инвестициям и так далее. То есть вместо того, чтобы создать им контекст такой, где они, наоборот, с наибольшей вероятностью деньги свои просрут.
1: Ну вот непонятно, где выше вероятность просрать деньги, в казино или в крипте? —
0: можно статистику посмотреть, и наверняка в казино люди больше денег теряют, или на ставках, условно, нежели на грамотном инвестировании, с умом, действительно, с анализом. — Смотри, а нет такой
1: идеи, вот, вот, э, что скажешь, Э, то, что для того, чтобы заниматься, вот для меня, например, хочется же, наверное, заниматься творчеством, много чего-то там создавать, какие-то... прикольные картины с высокими бюджетами. Не знаю, если тебе хочется. что мне, например, хочется. Uh-huh. То есть мне бы хотелось реально что-то создать крутой, какой-то сериал. Вот я очень... Мне нравится «Аркейн». Я люблю Пелевина, мне вот хотелось бы экранизировать, не знаю, э, Снав, например, или экранизировать там, последний вот, трансгуманизм, mm-hmm. вот, и создать там... Ну, короче, что-то такое сделать, вот. Но я понимаю, что это все, ну, это реально большие бюджеты. Mm-hmm. И я понимаю, что, с другой стороны, есть вещи, которые, ну, вот такие, типа, как вот, например, онлайн-казино, да. То есть я понимаю, ну, очевидно, любому человеку понятно, что если ты делаешь и делаешь нормально какое-то, вот просто сделаешь как бизнес нормально онлайн-казино, Uh, там, или поможешь им. Да, ну что там очень много денег. Ну, конечно. Это понятно. Да. В основном самые большие бюджеты у них. Да, то есть если посмотреть вообще вот на, на мир, да, то mm-hmm. на самом деле деньги... Э, я помню, мне, знаешь, что, Ильяс Валюлин, э, mm-hmm. который этот... Да-да, э, metal metal мят, да. Он начинал, когда заниматься э, табаком, то есть я так это воспринял тогда, я такой думал, блин, табак-то. Ну, ты кальяный вообще в целом то же самое, mm-hmm. вот, но табак сам по себе там, и вот эти дудки, ну вот эти, что. Ну дудка прям жесть вообще. Ну, для, ну я просто, я был на ней, сидел пол, полгода, и ну ты просто живешь на 30% от своей жизни. То есть ты как бы вот ты встаешь, такой страх. Да, ты, да. Ну, ты, ты курил их, нет? Нет. Ну, у меня
0: были ребята, кто я видел, кто с ними просто да. везде.
1: Это жесть. Это реально, знаешь, вот, и ты в какой-то момент обнаруживаешь себя, там, через 2-3 месяца, что у тебя эти соски, они просто везде. То есть они у тебя в куртке 4 штуки, здесь по квартире везде, и ты ходишь просто там, 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 везде. И ты как бы и ты живешь реально, как будто бы ты себя специально подубиваешь чуть-чуть, потому что, знаешь, вот есть такое чувство, что ты что-то можешь больше сделать, но тебе это страшно, и ты такой этот страх гасишь, короче, вот этой вот штукой. Ну, типа, как алкоголем, еще чем-то, да. И поэтому... э, И поэтому я тогда к этому плохо относился, вот. Но мне... Я с ним разговаривал на этот счет, типа, вообще, я говорю, что ты думаешь? Ну, вот реально же, типа, люди, э, кто раньше даже не курил, типа, ни сигареты, ни кальян, они вот эту сосочку, она вкус сладенькая, она как Кока-Кола там, пешая. Вот. И кто не курил, они же начнут курить. То есть им явно хуже станет. И он мне говорит, знаешь, э, я вот что понял, что деньги там, где деньги. Ну, человек, я же тебе говорю, он всегда найдет себе, чтобы
0: ему, понимаешь, он, чтобы жить в гармонии со со своим противоречием каким-то очевидным, ему нужно всегда придумать что-то, что это противоречие. Ну смотри,
1: это это тебе очевидно, что это противоречие. Просто как будто бы, знаешь, потому что у тебя вот есть в голове такое, типа, есть хорошо, есть плохо, есть добро, есть зло. Но на самом деле мир же не, так, он не, не такой ну, хорошо, простой допустим, и чер- черно-белый. Вот давай представим
0: такую же ситуацию, что там, его ребенок там, в 13 лет вдруг начал курить эту соску. Да. А его реакция какая? Очевидно, что, наверное, ему будет ну, не очень приятно. Даже давай не возьмем его. Возьмем, чтобы не говорить про других людей. Вот я, предположим, я бы этим занимался. И вот на свою дочь именно, если ицура или на свою семью я, ну, как бы, я понимал бы, что что-то не так. То есть я бы понимал, что, блин, э, дочь, зачем ты там свое здоровье губишь? И то же самое, как вот там с алкоголем, еще с чем-то. То есть всегда они, м, себе что-то человек придумает, что там каждый, этот, даже лекарство, я, да, вот эта вот фраза, э, он, он себе всегда это придумает, чтобы, я говорю, в этом противоречии не быть. Но для своей семьи бы при этом человек бы не пожелал этого, чтобы кто-то скурился или кто-то спился. Угу. Потому что он бы реально... Ну, не хотел бы, чтобы там ребенок бухал там водяру, которую человек продает, например. Ну, не хотел бы, но это же абсурд, что он сидит такой с <смех>
1: Нормально все я, всё, есть лекарства. Ну, знаешь, как бы он тебе что скажет? Он скажет тебе, что э, ну вот лучше пусть у меня будет э, хорошая водка, которую он не отравится и будет пить хорошую, как бы, чем какая-то говно, ну, понятно, понимаешь? Да. Или, например, если он онлайн-казино, что, типа, э, там же какая проблема в казино реальная? Что люди не получают деньги. То есть они, как бы, что-то там выиграли, например, им не выплачивает. Но ну, типа, я откуда думаю, блин, Но ну, если реально там сделать этим ребятам так, чтобы это был блокчейн, что, ну, то есть ты не можешь заблокировать выплату. То есть если угу. у тебя все на блокчейне, ты заводишь деньги в крипте, и они тебе обратно попадают в крипте. И это, это означает, что у тебя привязанный кошелек, и ты можешь в любой момент продать свои выигрыш. То есть никто не может стоять угу. между тобой. То есть это как будто бы делать эту индустрию лучше. Но, то есть, если сравнивать это с с другими вещами в этой индустрии. И вот вопрос, хорошо это или нет. Знаешь, вот я, например, еще общался с Игорем Геладзе. Знаешь, да, Игорь? Ну, конечно. Вот, и он, то есть, он прям такой чувак реально, ну, у меня на большом респекте. То есть, он делает много хороших вещей. Он делает там бесплатные обучающие марафоны, там, тратит свое время, да, делает хорошие бизнесы, там. там, у него тут строительный бизнес, да, потом астрология, там, вот это все, я к этому хорошо отношусь. Вот, и там курсы по отношениям, еще что-то. И мы с ним сидим, обсуждаем имейзи. Он говорит, а что вы не сделаете казиношную механику? Я такой, погоди, что ты имеешь в виду? Он говорит, "Так а что вы не сделаете, чтобы просто человек мог, например, он монетку заработал АМТ в, кроссов, в, на кроссовке, и потом эту монетку делает ставку. Ну, типа, хочу удвоиться, условно, вот, и он ставит, и у него вероятность выигрыша 45%, ну, то есть, 50%, что проигрыш. Ну, ты скажи, когда делать будешь, чтобы я вышел? Нет, смотри, я не делаю, я не делаю пока, ну, просто он мне это предложил, и я, ну, то есть, он говорит, ну, ты понимаешь же, что у тебя реально одни лудоманы там? А, как бы кто ходит там вот это вот все mm-hmm. там минтят, там еще что-то То есть они кайф получают не от того что они а, как заработали там или они гуляют реально мотивируются ходьбе да делают классные а, ну, спорты кто-то занимаются. и совмещает я думаю да кто-то не кто-то делает наверняка. и это кайфует это очень хорошо но как бы все равно первая причина почему они заходили вряд ли они такие о блядь, наконец-то кто-то меня будет мотивировать гулять mm-hmm. наверное нет наверное они заходили как бы для того чтобы заработать сначала дубай например я считаю да что они самые красавая что они сделали они сделали 0 процентов Налогов, и они э, создали инфраструктуру реально. Ну, согласись, то, с, они с, создали контекст.
0: Да, куда да. понесли бабки. Да, согласен. Ну как бы я к тому, что и это значительно Но, больше чтоб, денег, ш, чем. Чтобы э, чтоб ты понимал, бы... если так
1: все отбросить, то самая большая причина завода капитала в дубай я это 0% процентов налог и это mm-hmm. очень мягкая политика в отношении серых денег. Угу. Потому что очень многие большие, серые и да и черные деньги сюда присылаются, и они как бы нормально здесь растворяются. То есть, э, как бы чтобы не было иллюзий, короче. То есть, вот так вот, если посмотреть, вот везде то везде, вот большие. То есть, как бы оно в итоге может быть очень позитивно, круто и классно влияет на мир. Но источник больших денег я, я не знаю, может быть, это не, не так. Нет, мы
0: же понимаем, что, понятное дело, все как инь-янь. Да. но Вопрос, что превалирует в этом Больше, да, условно да. То есть они создают контекст, в рамках этого контекста Всегда будут какие-то паразиты да. Но основа, которую они создают, она все равно Как бы превалирует Больше позитива А в любом деле, естественно, есть там Как вот смотри, ну, Если, да, ты, там, е- если который... ты
1: намеренно обслуживаешь бизнес Который, скорее всего, закроется И там люди потеряют деньги Ну вот, условно, разрабатываешь для них какую-то программу Это хорошо или ты, ты программу хорошо разрабатываешь? Но люди как бы... И ты понимаешь, что, скорее всего, там ничего не Это получится. уже
0: зависит от принципов человека, то есть в, не... в его принципах. Если в моей задаче стоит просто выдать хороший продукт, да. который меня заказывают, проблем нет. Да. Же... Они приходят ко мне, например, заказать продукт. Да. Я же не беру на себя... Дальше я уже выхожу из своей роли, играю там мамочку или папочку, пытаясь понять. А у вас есть вот этот человек, а есть вот этот человек. Это уже не мои компетенции. Если они приходят только к моей компетенции и говорят, сделайте мой продукт. Я делаю продукт, например, исходя из своих компетенций, я знаю, что это не во вред, ну, там, я не, не распространяю что-то непонятное, то тогда я же не должен думать дальше, как они это будут делать, условно.
1: Как ты относишься к открытому браку? И вообще, какой у тебя формат?
0: Ну, я считаю, что это тоже одна из э, страстей человека, что вот, в принципе, женщины или там женщины для мужчин, мужчины для женщин, это такой момент, вс- всегда будет искушение, короче. Да. Поэтому я считаю это такое Серьезное испытание ну, как, то ты, есть, ну, я... как ты его
1: проходишь?
0: Ну я не... И такую тему Не поддерживаю
1: То есть а Измена это плохо?
0: Ну я... знаешь тот момент такой что Как человек сам он не становится Плохим от этого да. Но я считаю что вот по себе судить По своим прошлым отношениям Потому как я проявлялся Как я падок в принципе на... на женщин То я не считаю что это делает лучше тебя то есть, исходя из опыта, который у меня был, я точно могу есть чем сравнить реально, mm. и я понимаю, что это, то есть для меня я это идентифицирую как страсть. Вот, например, если это ну вот, а если а, а что-то так. плохое в страсти,
1: ну то есть вот знаешь, как будто бы это опять вопрос добра и зла, да, а, типа если ты проживаешь уникальный опыт, и он тебе очень нужен, как бы ты вот в этом, ну вот, вот ты чувствуешь страсть. Если mm-hmm. ты гасишь ее в себе, ты как будто бы часть себя отрезаешь, да, ты говоришь: нет, это не ну, я. я. И вот я по себе
0: скажу, что каждый раз, если я давал волю своей страсти, то ты перестаешь чувствовать границы этой страсти. И она у тебя засасывает, что ты в какой-то момент не отдаешь себе отчета. То есть разум затуманен, и ты в этой страсти пребываешь, и нужно какое-то событие потом, которое тебя вот так выключит, и ты такой раз, как будто проснулся, знаешь, от сна mm-hmm. условно. То есть вот у меня так было, когда я был одержим каким-то там видом страстей, ну для меня это, например, там женщины были, то я только когда вот меня тряханула бы жизнь сильно, что я в какой-то момент бы так в себя пришел, так по сторонам посмотрел и такой, блин, что-то, по-моему, я поворот не туда сделал где-то. И я как бы оцифровал, что... То есть, ну, я понимал, что меня это как человека лучше точно не сделало. Вот тот период времени, в который я был там погружен, uh-huh. я понимал, что на меня как там на мужчину это точно лучше не повлияло. Или там на мое сердце, на мою способность чувствовать там наличие, большое наличие там женщин, оно точно меня лучше не сделало. Я понимал, что оно только мое сердце, я стал более черствый, я там женщин мог воспринимать как продукт, как мясо, что я такой просто потребитель, что если мне не дают то, что мне надо, значит, человек вычеркивается условно, что я исключительно, то есть вопрос эго, когда ты такой, оно же ненасытное, а оно ненасытное, как правило, во всем, в деньгах, в наличии женщин, в наличии власти, то есть почему там почему так часто люди, у кого есть власть, беспределят? Потому что, возможно, у них реально настолько туманится разум, что человек себе отчеты не отдает, что происходит. И, как правило, люди приходят в себя только после каких-то сильных потрясений. Там взять никого того же, да, которого мы обсуждали. Человек вроде живет, живет, там деньги, 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 потом раз что-то его жизнь там тряханула, чуть не умер, и он такой, так, благотворительность, помогаем этим, помогаем тем, оказывается семья, оказывается, ой, как это важно, вау, вау, и ты это начинаешь вокруг себя собирать, у тебя вдруг ценности оголяются. Поэтому пару раз, когда меня жизнь вот так тряханула, я в какой-то момент, ну, как бы понял, что вот это точно моя страсть, которая, она меня будет всю жизнь испытывать, ну, как у любого мужчины, я думаю, да, вот наличие женщин вокруг. И я понимал, что вот исходя из того, что я там побывал на том берегу, я понимаю, что там вот то, к чему я стремлюсь, там гармония, спокойствие, там этого нету. Там как раз вот ты... У тебя раздраено вот этот... Ты ты раздраен изнутри, короче, нет целостности. Ты себя тратишь на всех и на все вокруг. И вот люди, у меня есть там близкие ребята, которые тоже этим были сильно испытаны, там известные, публичные ребята, которые в какой-то момент очень сильно погружались вот в секс, и они переставали чувствовать. У них пропадала способность просто вот полюбить кого-то, потому что он уже не понимал, А чем отличается эта женщина от этой женщины? например? И он как бы, он уже воспринимал, я по себе также воспринимал человека просто как вот продукт потребления реально. И ты, я говорю, только в себя приходишь, когда тебе жизнь там пару пощечин даст, а плюх, тогда ты такой, так, блин, походу, что-то я делаю не то. Поэтому, естественно, я не осуждаю людей, кто там живет там в открытом браке или изменяет, но конкретно само действие, то есть я понимаю, какой оно вред несет. Но сам человек, он, может быть, просто оступился, там, повернул не туда. Сейчас у него такой период. А раньше у меня было такое, что я прям жестко рубил с плеча, осуждал. Uh-huh. Там, когда отец с мамой развелся, да, там тоже у него другая семья появилась. И я прямо с плеча рубил, и говорил, да я никогда, да чтобы я пил. Там, да. Я прям самих людей гнобил. А потом, когда жизнь меня самому вот так, наш мордой в это дерьмо окунула, я понял, что людей нет смысла осуждать. Ты можешь осуждать только сам, точнее, ну, сам поступок воспринимать, как ты к нему относишься. Но человек в этот момент просто, возможно, проходит какой-то настолько тяжелый этап своей жизни, или непростой, или он в этот момент оступился, что сейчас он, вот вот он так живет. И ему, видимо, это зачем-то нужно, это пройти, чтобы оттуда какой-то вывод либо сделать, ну, либо его это затянет там на самое дно. У -у -у. У меня был там товарищ знакомый, точнее, есть, тоже один там предприниматель известный, который сидел на наркотиках очень жестко, так, что у него из там нескольких там, ну, несколько друзей умерло прям от наркоты. И он, его спасло только то, что в какой-то момент его просто отправили в рехаб, в лечебницу, где он там проходил там вот 12 шагов программ, mm-hmm. потому что на тяжелых наркотиках сидел. И он через это пришел в итоге к к любви, к взаимопониманию, к тому, чтобы быть честным, и он говорит, как интересно жизнь устроена, кто бы мог подумать, что я посредством наркоты в итоге приду к тому, что стану стану честным, стану порядочным, стану верить в Бога и так далее, он к религии не принадлежит, он просто в Бога верит, но вот у него такой путь был и безусловно если бы в какой-то момент его не спасли и не остановили он бы сгубился так же как его друзья и умер бы от этого поэтому здесь я говорю что человека я не осуждаю уже как вот, которого я вижу но я понимаю что то что он сейчас делает оно по любому несет ну как бы пагубные последствия и либо это для него станет каким-то супер уроком и он из этого выйдет сильнее мудрее там опытнее либо его это утащит на дно вот и это как бы путь uh-huh. который человек проходит
1: мне кажется, все равно тебя продолжает триггерить вот эта актерская история, нет? Но а... уже не так сильно. Да? Угу, Но ты, Но вот есть такое, что сейчас ты условно там закроешь все свои там амбиции, какие-то материальные, еще что-то, и потом, короче, ворвешься?
0: Я, знаешь что, я понял, что надо перестать какие-то заявления делать, потому что, как правило, когда ты что-то произносишь, потом у тебя всегда идет проверочка на вшивость. Поэтому я в свое время, помню, кричал, я ухожу из кино, все, я оставляю. И потом я просто бах, с одной стороны, бах, с другой. Тут я не это, тут я сбалаболил, там сбалаболил. Потом все думаю вот я балабол реально. Я думаю, сколько раз я так сбалаболил, что я сделаю вот это, или сделаю вот это, или оставлю кино. Я понял, что, ну, как бы, я себе, то есть, точнее, публично, ничего не буду обещать, но, как бы, для себя внутри э, буду, да, там, стараться. Потому что иначе, если ты что-то произносишь и потом можешь этому как бы не соответствовать, потому что жизнь, она оказывается не такая, как ты всегда думаешь, и она тебе чуть-чуть там сюрпризы преподносит. Вот И я как бы понял, что лучше, видимо, молчать и делать молча. Если получится так, что я приду к тому, что мои проекты выстроятся так, что я в этом не буду нуждаться и найду через что-то другое, класс, Если не найду, ну, блин, видимо, расстроятся те, кому я... Кто это обещание воспринял как то, что «Вот, Сережа же сказал, значит, все!» Типа. Но это их, значит, будет момент того, что не надо было создавать себе там кумира в чем-то, да, или пример в чем-то. Uh-huh. То, то есть бери там хорошее, там плохое, да, оставляй, как говорится. Поэтому здесь я для себя принял решение, что я как бы стараюсь, но не даю никаких обещаний, перестал делать каких-то заявлений громких, uh-huh. что я никогда, я такой. Потому что каждый раз, когда я это говорил, все оказывалось ровно наоборот. Каждый раз вот реально, когда я себя в грудь бил, мне обратно прилетало, откуда я вообще не ожидал. Поэтому я понял, что лучше делать молча. И, как бы, да, намерение есть, у меня есть искреннее намерение прийти к тому, что я вообще перестану думать о том, что там, о кино, и это меня как-то будет триггерить. И вот я сейчас для этого создаю все. А зачем, подожди, какие-то... ну реально, если... Вот опять же... Не-не, то... не, смотри, вот... я не да. говорил, я имел, им, имел в виду то кино, которое вот, куда меня звали. Возможно, я потом сниму какой-то свой там документальный фильм или какой-то большой социальный проект сделаю, да, там. Я этого, потому что в этом-то, во-первых, и нет ничего плохого, и вот даже киномемы. То есть я делаю так, что я понимаю, что в рамках этих киномемов там нету каких-то вещей, которые меня триггерили там в кино, там, условно, когда ты должен на камеру, там, вот это, вот это, вот это делать, то, что уже противоречило моим принципам. Поэтому мы там киномемы составляем так, чтобы это было просто там легко, весело, условно. И я там ничего там такого жесткого из себя там не строил. То есть
1: тебя в кино э, смущало и смущает, в первую очередь. э, Какие несоответствия твоим сейчас представлениям, да, своим ну, центром? Да, это просто не, это, со, это не что? соотносится. Это секс на камеру, да? На
0: камеру, да. Как
1: бы без камеры я к
0: сексу прекрасно отношусь. Но именно вот если говорить. Какие там вещи Ну, в принципе, когда ты играешь человека, да, там персонажа, которым ты уже не являешься, там негативный. Там, в Чернобыле я играл там, такой там, весь пацан на движениях там, с матами, то, сё, там, алкоголь, сиги, еще что-то. То есть Я к тому, что тот образ, которому я сам, которому я, на который я сам не хочу быть похож, хотя я, я это могу прекрасно отыграть, угу. потому что это все равно часть меня, это угу. никуда не денется, но я не хочу это в себе культивировать. И вот эту сторону я в себе не хочу ее культивировать посредством кино, а ты это всегда культивируешь, даже как аффирмация, реально, ты в это веришь, ты это проживаешь, ты пытаешься ты строишь персонажа, там, жесты, мимику и так далее. Поэтому я как бы понял, что, ну, это уже не бьется с моими ценностями, с тем, кто, как бы, я есть на тот момент. Ну, ну то так и есть... происходит же с актерами, они поэтому в основном, там, многих крыша едет, также они там попадают в рехабы, и, там, алкоголь транквилизирует себя, потому что человек теряется. Ты настолько в это веришь, в то, что ты создаешь, что ты в какой-то момент думаешь, а где ты, а не персонаж. Да. И это неизбежно, потому что ты, я говорю, если ты еще классно к роли готовишься, ты ее так да. проживаешь, что ты просто действительно живешь этим. И потом действительно, ты себя просто теряешь в этом.
1: Если у тебя так было.
0: Ну, конечно. То есть я в какой-то момент играл там Леху из Чернобыля, и я понимал, что я в обыденной жизни начинаю также проявляться, больше агрессировать, психовать там, в двери бить кулаком, там материться на площадке, мог по столу ударить кулаком, потому что я понимал, что это мой и, там либо это старый я, это вот этот Леха, который из меня сейчас лезет, а я его не контролирую, я агрессирую, я ссорюсь с режиссерами, с продюсерами, а-а-а-а-а-а-а. бах, там по столу мог долбануть, если что-то не делали так, как я хотел, там, понял? То есть настолько я из-за этого мы даже конфликтовали с режиссерами. Они очень, как бы, они говорили да, типа, он в этом талантлив, но капец сложный, с ним вообще тяжело. И я понимал, что, ну, реально много вот сейчас оборачиваясь назад, я вспоминаю, что со мной реально тяжело было работать, как с актером, потому что я в какой-то момент настолько в это проникался и настолько этот вайп ловил этого скандального персонажа, которого я играл, что я здесь так и, так и проявлялся по
1: жизни, так и жил. Короче, если словом. бы ты сейчас э, пошел в кино. То ты бы пошел на какую-то роль, таку, роль себя, короче. По... Ну,
0: условно, да. Но опять-таки, таких ролей нету. Вот мне там одна была, мне предлагали сказку детскую. Да. Я подумал, что в детскую сказку, наверное, я бы пошел, да. просто чтобы потом дочь смотрела: не Лехой из Черной малянки: ой, папа, в сказке у меня снимается. Да. Вот ради этого бы, наверное, я бы пошел сниматься. Вот реально в какой-то детской сказке или в каком-то реально жизнеутверждающем фильме, который потом не стыдно дочери показать.
1: Ну, такое, знаешь, вот что-то типа Легенда номер 17. Ну
0: да, да, вот без чернухи какой-то. А у да. меня много было ролей, которые реально там. Ну, такого много было таких сомнительных вещей.
1: А, а... И плюс, знаешь, я понял, что я
0: м, не люблю, как бы, мне хочется делать так, как я это вижу,
1: mm-hmm. а
0: не так, как видит это режиссер. Mm-hmm. Вот. И поэтому это тоже, ты либо всегда идешь на компромисс и слушаешь кого-то, продюсеров, режиссера, там еще что-то, либо ты потом сделаешь что-то свое. Вот. И мне в кайф вот, потом просто что-то свое сделать. И, может быть, я говорю, и сделаю, не знаю. Посмотрим. Вот пере... Как жизнь сложится.
1: Ну, я тоже хочу, так что происходит делать. <связать> Ах, прям, ну что, по-моему, вообще жир. Ну, да. Хорошо, вроде, да. Вроде хорошо.
0: Потом бля. напишут разоблачение. Два инфо цыгана, говорят про крипту. <связать> <связать>
1: Йоу! Спасибо, Серега. Первый подкаст по душам. Пам-рам-бам-бам-бам-бам-бам. Подписываемся. А, подписываемся, ставим лайки. Все такое.